0: 6.30, det er tirsdag 5. juni, og du hører på P2s nyhetsmål, Jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene. Nytt streikuttak i Lillamer vil ramme liv og helse, sier rådman.
1: Hvis det nå fortsetter frem mot helgen, så betyr det at vi ikke kan akseptere det uttak som er gjort. Da blir det fare for liv og helse, og streiken må avlåses.
0: Tungt press på stortingspolitikerne, 70 organisasjoner, krever nye klimaforhandlinger. Og det är umulig å bli kvitt ekstremister, som Anders Bering Breivik på nettet. Det sier Peter Neumann, en av verdens fremste ekstremistforskere. Og vi skal starte og snakke om streiken også i denne sendingen. Vi skal til Lillehammer, for over 40 prosent av de ansatte i Lillehammer kommune er nå tatt ut i streik. Samtidig melder arbeidstagerorganisasjonen Delta 879 vil tas ut i streik lørdag. Dette vil gå utover liv og helse og kan bety at streiken må stoppes, mener rådmann i Lillehammer, Christian Fotland.
1: Nei, det betyr at vi, vi må melde til departementet om at her er situasjonen så alvorlig at det kan gå ut over livet og helse. Nå er vi nødt til å følge situasjonen fra time til time og våke og vurdere om det skal meldes videre til våre å ordne det.
2: Lillehammer Rådmann mener at det siste varslet om uttak i praksis vil føre til at streiken stoppes og at det blir tvungen lønnsnevn. 698 ansatte er alt tatt ut i Lillehammer kommune. Skoler og barnehager er stengt, og kommunens administrasjon går på sparebluss. Foreløpig har kommunen klart å drifte helse- og omsorgssektoren forsvarlig, blant annet gjennom søknader om dispensasjon fra streiken. Men når 79 nye går ut i streik lørdag, og mange av dem jobber ved et av landets største sykehjem, Lillehammer helsehus, sier rådmannen stopp. Hvis
1: det er noe fortsatt er helgen, så betyr det at vi ikke kan acceptera det uttaket som er gjort. Da blir det fare for liv og helse, og streiken må avlåses.
2: Bente Rønning er pressetalskvinne for det delta organiserte i Lillehammer kommune. Hun er klar over at kommunen får utfordringer, og at Lillehammer helsehus rammes hardt siden også andre fagorganisasjoner har tatt ut ansatte i streik her.
3: Det vi ikke har oversikt over er hvor många av de andra organisationerna som också har tatt ut på samma sätt. Eh därför så är det kanske vitt hade man varit klar över det eller hade man visst det så kanske man hade vurdert lite annorlunda, men det vet vi ju inte. Därför så har vi gjort så. Sånn. Men jag skönner nog att det är att det blir mange på ett ställe och då är det vi också åt då må ju också arbetsgivare söka om dispensation i förhåll till det och i varetta liv och helse, och det är vi og det er vi klar over, og det de ska vi ta in og behandle så fort, fort de kommer in for å si det sånn.
2: Streiken i Lillehammer kommune har nå ført til sykemeldinger fra ansatte som er på jobb. Folk er sliten og jobber hardt for å få dette til å gå rundt, sier rådmannen Christian Fotland.
1: Ja, vi har sett det nu i løpet av helgen at, at, at organisasjonen er tynslitt, og de ansatte føler veldig sterkt på ansvaret. Og, men det er klart at og når sykemeldinger også kommer inn, så blir det ekstra tøft for de som er igjen.
0: Ja, vår reporter på Lillehammer var Arne Trolldalen. Heller ikke i går klarte partene i vekterstreiken å bli enige om en løsning, og en ytterligere opptrapping ventes allerede i morgen. I går hørte vi om lange kuer ved sikkerhetskontrollen ved Oslo Lufthavn Gardermoen og informasjonssjef Jo Kobro. Hvordan er det i dag?
4: Nei, I dag er det ingen kø. Den lengste køen er vel egentlig ansatslusen. Så vi, vi snakker ikke om kø i det Ja, hvordan forklarer du det? Nej, det gjør vi ved gå in på utland, for der sitter det helt fullt. Og vi har altså, per klokken fem så hade vi 3000 passasjerer igjennom, mot normalt 1500 på den tiden. Sånn at folk har lyftet og kommet mye tidligere enn andre, og en del har avbestilt, og det skulle det ikke være nødvendig å gjøre i dag i hvert fall.
0: I morgen er det varslet en ny opptrapping av streiken. 50 vektere skal ut bare på Gardermoen. Hvordan tror du det går?
4: Nei, vi gleder oss ikke så mye til det. Det er store utfordringer. Vi ligger langt under på leveranser av sluser i forhold til det behovet vi vil ha. Så både i morgentimene i morgen og ettermiddagen vil være store utfordringer.
0: Så det betyr at du fortsätter å oppfordre passasjerer til å komme i svært god tid?
4: Det gjør vi. Det har vært en veldig, veldig kutt strategi så langt. Og vi ser nå at folk er inne. Det er ikke nok mange flere inne som hadde vært nødvendige. Men de er ute i god tid for å nå flyneskine.
0: Er det noen som ikke rekker flysvitt? De
4: Nei, det har ikke vært noe tema i hvert fall, så demå vara de som där eventuellt kommer senare än det vi, vi har gjort formalt.
0: Hur förbereder dere dere på upptrappningen i morgon?
4: Ja, vi har lært väldigt mycket. Nå har vi hållit på i sidan fredag og Den har lärt mycket av det vi har organiserat så väl med syssler och frisits på för vi är så heldiga att vi har fått överstaddade anställde till oss till att stå på olika poster. Köen är organiserad på en glimrande måte, men den store her, det stora vinnaren här, det är ju passageraren själv som har vært blie og senket til skuldre, og har hatt forventninger om lange køer, så ser de at det er bedre enn det de trodde.
0: Og jeg vil tro at de smiler fra øre til øre i tekstfri butikkene også.
4: <laughs> <laughs> ja, der er det nok en del som tar en tur innom.
0: Takk til deg, informasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Jo Kobro. Og streiken den skaper også problemer for skoleelever. I Trondheim er ungdomsskoleelevene svært usikre på om de eller når de skal møte på skolen mens streiken pågår. På Sverresborg skole i Trondheim gjennomføres deler av undervisningen av de tre lærerne som ikke er tatt ut i streike. Og rektor Bernd Taugan mener forvirringen er stor blant elever og foreldre.
5: Massevis av telefoner og massevis av spørsmål. Kjem til skolen, til, og til meg, til alle døgnets tider, egentlig. Jeg tror jeg har på din siste henvendelsen klokka halv tolv natt i dag.
6: Ja, det har vært litt vanskelig å fylle med på når vi har tid i øyke. Thea Carlsen går
7: i 9. klasse på Sverresborg Ungdomsskole i Trondheim. Hver kveld diskuterer hun og skolevennene når det egentlig var de skulle møte på skolen neste dag. Marit Sjøhaug sier de stoler mest på informasjonen de får via Facebook. Ja, for at det oppdateres jo ikke så mye på hjemmesiden, og heller ikke på, ja, det er jo nesten bare Facebook, så vi prøver å helle kontakt her dette frustrerer rektor Berndt Haugan. Han mener informasjonen fra skolen är tydlig og tilgjengelig.
5: Vi har dessverre ikke noe egen Facebook-side, men vi har en utmerket hjemmeside, og vi har også ett utmerket system med den læringsplattformen som heter It's Learning, som alle har tilgang til og som alle er vant til å gå in på for å finne relevant information. Så de må
8: holde seg det.
0: Ja, det sa rektor ved Sverresborg skole i Trondheim. Berndt Haugan og reporter var Randy Lillealtern. Oslo Politiforening er nå bekymret over at fristen for å søke på stillingen som politimester i Oslo er forlenget for annen gang, nå til 12. juni. Det vittner om at det ikke er kommet inn tilstrekkelig med søkere innen de to fristene. Noe som i seg selv er oppsiktsvekkende, sier Oslo Politiforenings leder Sigve Bolstad til Aftenposten. Denne blindelige søknadsfristen var 21. mai. Dagens politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, går av 31. august. 70 organisasjoner og fremtredende personer ber nå stortingspartiene gjenoppta klimaforhandlingene, arbeidet med klimaforlike brød sammen fredag, og nå øker presset fra tunge interesser som ber partiene sette klima foran internt spill
9: og partipolitik. Vi mener det er forhandling som må fortsette. Vi er helt avhengige av at vi har en langsiktig og forutsigbar klimapolitikk, uavhengig av oss en regjering som skulle styre etter valget i 2013 eller
10: senere. Sille Lundberg i Natur og Ungdom står i bresjen side om side med 70 organisasjoner og personer, En samlet miljøbevegelse, kirken, næringslivsorganisasjoner, bistandsorganisasjoner, ungdomspartier og flere tidligere statsråder, bland andre Oslaug Haga. De ber stortingspartiene besinne sig og returnere til klimaforhandlingsbordet at har lagt
9: flere punkter på bordet som også er gode, som bør bli tatt med i betraktninger. Og så er det også flere av de punktene som regjeringen også har i sin melding som er gode. Og da når du kombinerer det, så blir
10: det bedre. Biskop Thor Berger Jørgensen er en av flere kirketopper som skriver under med bekymring.
5: Det er ubehagelig at politikerne ikke finner ut av det og hjelper det norske samfunnet videre i, i dette viktige fagfeltet, i dette viktige spørsmålet. Og vi ser med uro på at politikerne ikke greier å prioritere denne oppgaven på en sånn måte at den finner fram til et, et forlikk i i denne saken. Derfor er, er jo mange med mig meg innenfor kirken engasjert, så inn i denne konkrete situation vi har nå.
10: En robust klimapolitikk er viktigere enn partipolitikk, sier leder i Unge Høyre, Henrik Asheim.
11: Jo, altså det er mye større enn partipolitik og det er viktig at man får en avtale som står, uansett om man får en ny regjering neste år eller ikke. Og det er det som er viktig med dette, at man får noen
10: tiltak som alle er enige om. Partipolitiken dominerte stort da brydde var et faktum fredag.
12: Og da oppfattet ikke vi det som en reell vilje til å faktisk bli enige om noe innenfor, eh, innenfor en ramme som det var mulig for oss å diskutere. Så
13: vil jeg ikke si krav var urealistiske, men jeg vil si at regjeringen hadde problemer med å bevege seg så veldig langt fra sitt opprinnelige standpunkt.
10: Nikolaj Astrup får nå denne oppfordringen fra eget ungdomsparti.
11: Ja, det er å ta kontakt med regjeringen igen og se si at man ønsker å se på man kan bli enig på nytt. Men da må også regjeringen møte Høyre og Nikolaj Astrup på en del av de kravene som vi har stilt.
10: Silje Lundberg i Natur og Ungdom er enig. Klimakrisen er alt viktig
9: til at det kan lures ned i en debatt om hva som tjener ulike partier best opp mot et valg.
0: Nå er Arbeiderpartiet Høyre og Fremskrittspartiet svarer på tiltalet i politisk kvarter på P2 klokka kvart på åtte. Reporter her var Lars Neru Sand. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser. EM starter om få dager, og mange frykter rasistvold under mesterskapet. Det skriver Aftenposten. Rasistiske overfall er et problem i vertslandet Ukraina og Polen. Og Daniel Nanskog skal kommentere fra studio. Men han hadde vært bekymret for å bevege sig ut i gatene, skriver Aftenposten. BBC har laget en dokumentar om fotballrasismen som vises på NRK 2 i kveld. Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen var blant de som sto på Breiviks dødsliste. I morgen vittner han i rettssaken inkalt av Breiviks forsvarere. Han lover å svare på spørsmål, sier han til Dagsavisen, men han maner også til kamp mot høyere ekstremisme og fasisme. Nå stuper alt er overskriften på det dagens næringslivsforsyde i dag. Statsrenten, Oslo Børs og oljeprisen er på vei nedover, skriver avisen. VG viser i dag til en dansk undersøkelse av 200 000 dansker som viser at vanlige reseptfrie smertestillende kan beskytte mot hudkreft. EU-advarer mot å øke tolvverdene på mat allerede før staten hadde presentert sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret, truet EU med reaksjoner mot Norge hvis importverdene ble skjerpet for landbruksvarer, det skriver Nasjonen. Høygravide Lofot-væringer slutt på fødekaos i Lofoten, skriver Klassekampen. I dag må fødekvinner reise til Stokkmarknes i god tid før termin for å vente på fødsel. Nå krever politiker og aktivister et fullverdig fødetilbud i Lofoten, skriver avisen. Israel-sympatisører i Norge er tre ganger færre enn de som støtter palestinerne i Midtøsten-konflikten. Det viser ett ferske tal fra Holocaust-senteret, skriver Vårt Land. Og nå blir det hett, står det på forsiden av Nordlys idag. Det handler ikke om sinte streikene, men om været. Sol og varme lover avisen Leserne av Nord-Norges største avis. Adresseavisen skriver at det er bare dager før situasjonen blir uforsvarlig. Det er kommunaldirektøren for helse og velferd i Trondheim som sier dette. Helge Garåsen er urolig for situasjonen som streiken har skapt. Og nå blir det streikekaos. Det varsler Dagbladet på sin forsidig dag. Bank, ferie og skole er institusjoner som rammes hardt. Og Dagbladet lover flatere mage på en uke. Men da er det ikke stort du skal spise. I går kom beskjeden om at Thor Husovd ikke sykler Torle de Frans denne sommeren. I stedet for skal Husovd nå hvile for å komme i form til sommerens andre store mål, nemlig OL i London.
4: Han er såpass både ærlig og kjenne seg selv så godt at han følte at nå var det best at kroppen får litt hvile, og så, og så da heller få en optimal oppkjøring mot OL og etterhvert VM.
14: Det sier trener Atle Kvålsvoldt etter at det ble klart at Thor Husovd velger å stå over sommerens Thor de France. En virusinfeksjon har plaget BMC-ritteren denne våren, og nå skal hvile sørge for at Husovd finner tilbake formen før OL.
4: Nå blir det jo da å ta i uka her, i uka helt uten sykkel. Vi med lett trening neste uke, og så normal trening da, uka etter det, det vil si månedsskiftet i juli, og så blir det Polen rundt som blir ettappeløpet før OL, da, som er fra 10. til 16. juli.
14: Sporsjef i Norges sykleforbund, Steffen Kjergaard, tror det er en klok avgjørelse å stå over sommerens store treukersritt. Han tror også det kan være med på å øke 34-åringens medaljesjanser i London.
15: Det som er fordelen som sagt, det er at ved å kjøre Polen rundt, så får man mer moderat uppkörning och kan styra intensiteten och justera mycket mer än det man får en denning till i Frankrike. Så att här kan riskera och bli en jätteopportun med tanke på hans möjligheter för en optimal uppladdning till OEL. Eh, med spekulationer på den eh, trötta vårdarna har hatt, så tror jag det är mycket lättare justera den toppfångt till OEL med med polenren som uppkörning framför Tolefrans.
0: Ja, så får vi håpe at det stemmer. Reporter her var Anders Mjåland. Og Norge er blant kandidatene til å bli ny arrangør for håndball-EM for kvinner i december, etter at Nederland i går var nødt til å gi fra seg mesterskapet på grunn av økonomiske problemer. Og nå starter arbeidet med å finne en ny arrangør, og Norge vil bli kontaktet, det sier president i det europeiske håndballforbundet, Thor Liann.
4: Jeg vil ikke bli overrasket om Norge får et tilbud om å eller kommer i en dialog om å arrangere ett et, et, et kvinnemesterskap i,
15: i desember.
16: Etter at Nederland trakk seg som EM-vert i går, må president Thor Lian och resten av det europeiske håndballforbundet ut på arrangørjakt. Og de har dårlig tid. Mesterskapet starter i december og øverst på ønskelista till å steppe inn står de store europeiske håndballnasjonene,
2: deriblandt Norge.
4: Norge har vært en god arrangør, og dette er et kvinnemesterskap, og kvinnehåndballen står sterkt i Norge, står sterkt i Danmark, park. Så der mange muligheter her.
0: Og reporteret her var Simon Sven. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene. Nytt streikuttak i Lillehammer vil ramme liv og helse. Dette vil departementet få melding om, sier rådmannen. Tungt press på politikerne, 70 organisasjoner, krever nå nye klimaforhandlinger. Og det er umulig å bli kvitt ekstremister, som Anders Bering Breivik på nettet. Det mener en av verdens fremste ekstremistforskere. En nyt trend av forsikringssvindel blant unge bekymrer forsikringsbransjen. Svindeleren kan tjene mange tusen kroner på å svindle med elektronikkvarer som videokameraer, speilereflekskameraer och datamaskiner.
17: Det är egentlig usett vanlig kreativt, men du er verden så enkelt. Det, det var det jeg tenkte. Når uh, slipper man gjennom det sånn, så er det jo en, en halv times jobb, og så har man... Uh, 30 000 på konto.
8: Jan Robert Edvardsen etterforsker forsikringsvindel. Edvardsen bor i Buskru, men har hele landet som arbeidsplass. I vinter og vår har han avslørt tre tilfeller av forsikringsvindel med elektronikkartikler. Fremgangsmåten er enkel. En kjøper for eksempel et videokamera med kreditkort, forsikrer kamera, og så dikter man opp en historie om hvordan kamera ble borte.
9: Baggen min med PC og kamera lå i bagasjerommet på bussen fra Oslo til Gøteborg. Men da jeg kom fram var baggen borte, og jeg aner ikke når eller hvordan den
8: forsvant. Så går den tilbake til elektronikkbutikken med videokamera innen de 30 dagene en har med åpent kjøp, og får pengene igjen. Samtidig får en også utbetalt forsikringspengene hvis de ikke blir oppdaget.
17: Ja, det er jo utrolig kreativt. Og jeg vet jo at i og med at vi jobber for mange selskap og, og, og har kontakt med med de andre, så, så vet vi jo at dette er noe som foregår i alle selskap. Og, og, så selskapene er oppspådet, men eh, hverdagen er travel for en skadebehandler, at det sklir en del sånne saker gjennom systemet, og folk får penger de ikke skulle hatt, det er jeg ganske sikker på oss. Og det er jo igen de ærlige kunderne som betaler for dette, den kreativiteten, og det, sånn skal det jo ikke være.
8: Jakk Frosta, informasjonsdirektør i IF Forsikring, sier de med problemet og at de har stort fokus på fremgangsmåten. En relativt stor andel av disse tingene som vi får in
15: av den karakteren, det, det sjekker vi opp ved at vi får fremlagt, eller vi krever fremlagt originalkvittering og kan da ta kontakt med butikken og Butikken svarer da også at her er tingene levert tilbake, mens vi sitter med en
8: skademelding om at tingene er stjålet. For å få ut forsikringspenger må en anmelde til politiet, og at terskelen for å levere en anmeldelse er så lav, bekymrer for oss da.
15: Ja, når man tenker på hvor alvorlig det er å bli avslørt for forsikringsbedrageri, det er jo en ubetinget fengsel, gjennomgående ubetinget fengsel. Helt opp til seks år, faktisk. Og at såpass mange, och det som bekymrer oss, är speciellt i unge, såpass mange unge, stiller opp
8: for politiet og anmelder falsk, falsk tyveri. Det syns vi er veldig alvorlig. Åsel Indresøvde, kommunikasjonssjef i Elkjøp, mener de fleste er ærlige.
3: Vi opplever ikke at dette er någon stor utfordringer. Folk flest de er ærlige og bruker våre 30 dager akkurat sånn som den är tenkt.
17: Og akkurat den metoden her, det, det sprer seg fort hvis det, det skjer i, i et vennemiljø eller i et hva som helst slags miljø. Hvis det fått det til, så er det andre som blir frista.
8: Det er dette som kalles raske penger? Ja,
17: det er raskere det går an å gjøre det. Fordi gjennom en sånn så er det veldig lettvint og, og, og mye mer, mindre risikofylt enn for eksempel vanlige kriminelle som får ta ran eller innbrud eller sånne ting.
0: Ja, det sa Jan-Robert Edvardsen fra Buskerud som etterforsker forsikringsvindel for en rekke forsikringsselskaper i Norge. Reporter her var Morten Røkeberg. Det er ikke mulig å bli kvitt ekstremister som Anders Bering Breivik på nettet. Det mener Peter Neumann, som er en av verdens fremste eksperter på ekstremisme på internett. I går deltok han på en konferanse på Nobels fredsenter.
18: There's no technological solution to this problem because of the sheer amount of information out on the internet, the fact that it is spread in so many different countries, and of course Størrelsen på nettet, det at nettet går over så mange
19: land, og det faktum at det meste av ekstreme ytringer er lovlig, gjør det helt umulig å bli kvitt ekstremister på nettet, sier Peter Neumann, direktør for det internasjonale senter for radikaliseringsstudier ved King's College i London, er på Nobels fredsenter i Oslo. Teknologirådet har seminar om radikalisering på nettet, og Noyman, en av de fremste ekspertene på området, sier internett har gjort det mulig for soloterrorister å finne et miljø.
18: People like Breivik and people like jihadists who are on own in front of computers. Folk som Breivik og også radikale islamister sitter kanskje alene på gutterommet, men de er langt fra
19: ensomme. Via nettet møter de likesinnede som de anser som venner, sier Noyman. Samtidig som Neumann er i Oslo sitter Anders Bering Breivik på tiltalbenken i Oslo Tingrett. På spørsmål fra sin forsvarer i går ga han Neumann langt på vei rett i sine antakelser da han selv sa «Uten internett hadde jeg ikke kunnet ha det sosiale miljøet som la grunnlaget». Neumann mener
18: nettet er viktig for å gi ekstremister et samhold. På nettet finner ekstremister hverandre, og de skaper et samhold. Hvorfor er det viktig? Det är väldigt viktigt för de är nödt til att føle at det de gör ger en mening. have a idea if you feel no one in the world shares not acting on behalf of anyone, then becomes of pointless. Men samte dig. skal vi møte de extremen på nettet? Och vad ska polisen
19: göra? Direktör i datatilsynne, Björn Erikton, mener övervakning er sista utväg.
16: Ja, det må ju vara en väldigt hög tröskel för att man ska kunna göra det. Eh, det är ju så likat det är det att ha meninger som inte hör till alltså på sidor det de flesta andra har och det att ha meninger som går på ytterkanten det är av det folk ska förlåt att ha utan att vi de ska havna i politiskt sökelist och bli overvåkt av en grund
19: ton är att mer säkerhet vill gå på bekostning av det öppna fria samhället
16: ja alltså man tror, tror vi ska börja reglera oss in i ett samhälle som är helt tryggt det är självförklarligt viktigt att göra chansen för att det ska ske terrorhandlingar i Norge i, igjen så liten som overhovedet mulig, men samtidig at vi beholder de verdiene som samfunnet er bygd på. Derfor hvis vi skal si, eliminere hver risiko og overvåke oss uh, ut av et hvert problem, så kommer vi til få et overvåkningsnivå som jeg tror ingen, og det inkluderer nok, også politiet ønsker.
0: Og Rapporter her var Jonas Hogensen og det blir mer om denne saken når terrorekspert Brynja Lia fra Forsvarsforskningsinstitutt kommer til Kulturnytt 5 over 8. Facebook eksperimenterer med løsninger for å åpne nettstedet for barn. Selskapet forsøker å finne løsninger som gjør det mulig å slippe til barn gjennom foreldrenes brukerkontor. Det er det The Wall Street Journal som skriver. I dag må man være 13 for å ha en Facebook-konto, men i fjor viste en undersøkelse at det allerede finnes 7,5 millioner barn under 13 år på nettsamfunnet. Da har vi kommet frem til et værvarsel her i Petos Nyhetsmålen. Østafjells og fjell i Sør-Norge, Vestlandet og Trøndelag. Der er det streik i værvarslinga, så derfor heller ikke noe værvarsel. Men Helgeland og Saltfjellet, der ventes det delvis skyet, periodevis med sol. Enkelte regnbygger i indre strøk, Salten og Ofoten. Enkelte regnbygger i indre strøk, i ytre strøk, perioder med sol, delvis skyet. Troms, nordøstlig, liten kuling i ytre strøk, periodvis i stiv kuling i nord, lett skyet og lange perioder med sol i indre strøk, litt mer skyet. Fra ettermiddag, enkelte regnbygger i indre strøk. Kystofsjordstrøkene i Vestfinnmark, østlig, periodvis i stiv kuling i ytre strøk, fra ettermiddag, minkende, lett skyet, lange perioder med sol. Finnmarksvidda, lett skyet, pent vær, tildels skyet og litt regn ut ettermiddagen. Østfinnmark på, skyet, på kysten delvis skyet eller ellers eller lett skyet, og lange perioder med sol. Spitsbergen delvis skyet, litt regn eller sludd i nord. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det delvis skyet. Og det var et værvarsel for Nord-Norge som gjelder fram til midnatt. Här är du hör på 9-e morgon. Jag heter Hegeholm och här är en nyhetsuppdatering. Strejker bara för pär och småmyntar, menar professor om strejk i det offentliga.
20: Det viktiga får kommunicerat budskapet men at det nødvendigvis klarer å oppnå store resultater.
0: Ja, det sa økonomiprofessor ved Norge Sandelshøyskole, Kjell Salvanes. Pårørende og etterlatte etter 22. juli terroren retter formell klage til erstatningsnemda.
4: Vi at staten ikke betaler mer enn krona null, så sender man et signal om at den barmhjerte i Samaritanen er begravet. Staten hjelper ikke de som hjelper andre.
0: Og dette sa bistandsadvokat Sjåk Rå R. Håheim.
9: Tungt press på politikerne, 70 organisasjoner, krever nye klimaforhandlinger. Vi er helt avhengige av at vi har en langsiktig og forutsigbar klimapolitikk, uavhengig av hvordan som skulle styre etter valget i 2013 eller senere. Det sa leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg.
0: Og det er umulig å bli kvitt ekstremister, som Anders Bering Breivik på nettet. Det mener en av verdens aller fremste ekstremistforskere. Streik i det offentlige er bare for å få oppmerksomhet og ikke for pengeboka, det mener økonomiprofessor ved Norges handelseskole Kjell Salvanes. Han sier at de store beslutningene om lønn blir tatt lenge før forhandlingene starter.
6: Utenfor Stortinget prøver uniosstreikene å synge sig opp i lønn. Men det er PR det shows for, ikke peng, sier Salvanes
20: pea hörs lite sån odiöst ut men, men det är viktigt att få kommunicerat budskapet utan att den är men vi ska ha några stora resultat.
6: de store besluten är allredet tagna av utvalda byråkrater, politiker och till slut stortinget. Det står om smått det när de centrala förhandlingarna starter, mener Salones.
20: Där är det rättuslut bara lite att hämta alltså i de centrala förhandlingarna. Det är väldigt små pengar det snackas om.
6: Hur är det att de här tingarna blir bestämt?
20: Ting ble bestemt i politiske kretser, særlig i kombinasjonen politiske kretser og departement. Når det kommer til budsjettene, da, det er at dette skal, skal i uh, hvor an, stor andel gå til lønn, og så videre til, til offentlig sektor, så er det lett å bruke offentlig sektor og lønn som en slags salderingspost. Hvis den ikke har en regel om, att detta är viktigt.
5: När Vi strejkar för att få mer och og... Fria
6: unionledar Anders Folkestad. I staten är det bare union som strejkar nu. Folkestad vet det lite och hänte.
5: Det är krävande att få ett uh, bättre resultat.
6: Ekonomiprofessor Salvanes tror arbetstagarrganisationerna är fullt klara över att det ikke är stora pengar att hänte når de sätter sig ner för att snacka lön.
20: Antagligen är det väldigt svårt att komma in i de kretsene där uh det en får forhandlet direkte med politikere og med å få så å si, informert byråkrater om detta. Det er ikke nødvendigvis ikke å ha det, men det er vanskelig komme inn i de områdene der dessa beslutningene blir tatt.
0: Og det sa altså Kjell Salvanes til reporter Kristine Svensen. Og vi har med oss Kristine Nergård, du er forsker ved FAFO, og vi hører altså her at Salvanes mener at det er ikke så mye pengene det er snakk om
21: når de nå fortsetter å streike.
0: Hva tenker du om det?
21: Jo, det er nok ganske mye penger. Det er klart at det som ligger, her ligger til grunn i år har jo vært hvor mye får man i privat sektor, og det at offentlige sektors organisasjoner vil ha noll lönen det samma. Och även om det kanske frykter mycket i årets uppgör så är ju det princip som over tid kan ge en god del pengar i lommeboken. Ja, tror du att det vill göra det? Eh, jag tror väl. Altså det är klart att vi har fått ett löneuppgör som ligger lite över 4 i staten i år och vi har en ganska låg prisstigning, så det är ju ett gott Tross alt, og dette prinsippet som man nå har fått ned protokoll for, at man ska se på lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i privat sektor i forbindelse med neste års lønnsoppgjør, er nok også viktig. Ja, for det sier jo blant annet Arne Johannesen i dag
0: at det er viktig å vise muskler nå, og det er lenge siden det har vært en storstreik i det offentlige,
21: og, nå, og det også med tanke på signaleffekten for senere lønnsoppgjør. Det har vært for lenge siden det har vært en storstreik i staten, i kommunene har vi jo hatt det, men det är helt klart att man flytter ikke fryktelig mange penger i forbindelse med en enkel enkeltstreik, men man markerer seg i forhold til neste eller kommende års lønnsoppgjør. Og det är jo rutiner man forhandler hvert år, slik att det å någon noen sånne prinsipper oppleves nok som viktig for de organisasjonene. Ja, hvor mange penger har det egentlig snakket om? <laughs> ja, nå får ju de statsansatte da fra 12 til drøye 20 i et generelt tillegg, och så vill noen få noe extra fordi at stillingen justeres opp, och noen vill få eh, også uttelling i de lokale forhandlingene, slik at for den enkelte så kan det jo fort bli en del penger. Hvis vi snakker om, altså offentlig sektor har mange ansatte mange lønn, eller med mange, med mange kroner i lønn, så da snakker vi om en god del milliarder. Men kan løn til de offentlige ansatte altså, bli
0: en salderingspost når budsjettet skal legges, slik Salvanes sier her?
21: Ja, i hvert fall ikke. Altså, nå har vi jo etterspørsel etter arbeidskraft, og vi har hatt en vekst i offentlig sektor, sånn at jeg tror ikke det er noe den enkelte vil oppleve, i hvert fall ikke.
0: Men är det i det hela att någon möjlighet
21: för de offentligt anställda att nå industriarbetermålet de har satt sig? No är det ju inte de har satt sig, det er ju funktionärerna som de gärna vill nå. Och det också göra stora ändringar i det som kallas relativa lönskillnader avsikt at någon grupper för exempel i offentlig sektor ska få väldigt mycket mer än de andra. Det är lite realistisk. Men allikevel ja, så så tror du att vi att de nog fortsätter strejken, även om de säger att de vet att det är vanskligt att få ut så mycket mer pengar, så är det, det ting att hoppna. Det ska jag erkänna, nu tror jag man ja man uppnådde i vart fall i staten och på knässatt ett princip och fått markerat ett syn som man tar med sig in i de näste uppgörende. Det och fortsätta strejken utover detta här särskilt i staten, det tror jag nog inte gälla ju några läpenger. Bör organisationer försöka påverka tidigare än det de gör nu för att få ett bättre resultat? Jag tror väl att alltså, man ska uppnå någon sån schiklig löfte, för exempel sånn som politiker fick för ett par år sedan, så måste man bytte i något. Då du för exempel bytte lön mot det att jobba flera helger eller det att gå god för en type av Och snakker vi om liksom att man en gruppe skal ha 8 skilling mer än de andre i ett löneuppgör. Men utöver det så tror jag väl att det är att på något sätt knytte sig till lönsveksten i privat sektor det och insistera på att detta har gäller inte bara arbetargrupperna men också tjänstemanngrupperna att det är det som är strategin man följer. Tack till dig Christine Nergård, du är forsker vid FAFO.
0: Og reporter Ole Marius Rørstad, du har nå fulgt litt med på vad som kan bli konsekvensene av opptrappingen fremover. Og flyttrafikken, først hva vil skje der i morgen?
16: Altså det er jo allerede ganske store konsekvenser på de fleste flyplassene i landet, sånn som det er nu, Men det har altså varslet en ytterligere opptrapping på flere flyplasser fra i morgen. Jag pratade nyligen med förbundsleder i Norsk Arbeidsmannforbund, Erna Hagensen. de som organiserar dessa väktarna som har blivit så mycket upptalt i det sista och hon berättade att de har store planer för morgondagen.
3: Eh, imorgon så har vi tänkt att trappa upp strejken. Vi tar ut både i Sørde och Leknes flyplass. Samtidigt så vi upp på någon andra flygplatser, då vi tar ut flera sektorer. Bland annat på Gardermoen tar vi ut något 50 ny. I tillegg så blir det også en opptrafting av ordinære vektere fra Trondheim og nordover.
0: Hvor nær er partene?
16: Altså, de hadde jo et møte i går kveld, eh, i forlengelsen av et møte på søndag, eh, hos Riksmegler Kari Gjesteby, og... Selv om, det de, de førte jo ikke frem til dette møtet her, og, og Hagensen sier jo til meg også at de står veldig langt unna hverandre. Men samtidig så forteller hun at streikeviljen blant vektrene, den er absolutt på topp.
3: Ja, det, det er dem. Den er nå lei å være lavt lønn til å aldri komme videre. De har altså så lav lønn at de nesten ikke klarer å leve av, og det vil de ikke være med på
0: hvordan står det til med trafiken på Oslo Lufthavn i dag?
16: Vi har jo hørt Jo Kobro tidligere dag som forteller at til tross vår situation så går det ganske fint. De har ikke noen store problemer. Han er jo riktig nok bekymret for morredagen og, og mangelen på vektra der at det kommer til å føre til redusert bemanning og alt sånt der. Så det er jo varslet at både Gardermoen kommer til å slite i tillegg til i Stavanger, Bergen... Trondheim og spesielt i Bode og Tromsø der den faktisk stenger relativt tidlig på dagen. Men i dag så flyter forholdsvis greit enn så lenge.
0: Hvilke andre konsekvenser for streikene?
16: Altså, blant de som er varslet i nærstående fremtid så har du jo blant annet en streik som kan komme til å gjøre om tekstfri butikkene, noe som nordmenn nok vil merke seg. I tillegg så er det jo dette med renhållare, teknikere, luftbandsbetjänter och brandmanskap som är varslade tatt ut. Og, eh, om en ukes tid så vill flera forbund starta medlingar bland annat yrkestrafikförbundet, Norges lastebilareförbund och norsk transportarbetareförbund och LOIT. Inte minst så det er nok eh, flera ting vente etter hvert. Men, eh, er vel, eh, i väntar att återvart, men flygtrafiken är väl den störste snackisen också idag.
0: Tack till lärare reporter Ole Marius Rørstad. Pårørende og etterlattet etter 22. juli-terroren retter nå formell klage til erstatningsnevnda. Sent i går kveld ble det kjent at terroroffere og pårørende får under halvparten av erstatningsbeløpene som de i utgangspunktet krevde. Og bistandsadvokat Kristian Lundin sier erstatningsbeløpene er alt for
22: lave. Nå er det en på tre uker, og det kommer til å bli inngitt klager over disse vedtakene.
23: Kristian Lundin, en av bistandsadvokatene til terrorens mange offre etter 22. juli, syns beløpene er alt for lave. Kraftigst reagerer han på at foreldre og søsken etter de drepte utøye ungdommene kun får 200 000 kroner fra voldserstatningskontoret etter at de la inn krav om 500 000. De har høst fysiske skadde for maks 350 000 kroner, her krevde bistandsadvokatene mellom 500 og 700 000.
22: Vi mener at de harmonerer dårlig med de vedtakene som er truffet harmonerer med dårlig med sakens realitet.
23: De som var ute i båter rundt utøya 22. juli har fått 75 000 kroner. Samtidig har ikke de frivillige hjelperne på land fått en krone. Bistandsadvokat Jacques H&M representerer mange av de frivillige.
4: Vi at staten ikke betaler mer enn kroner null, så sender man et signal om at den barmhjerte i Samaritanen er begravet. Staten hjelper ikke de som hjelper andre.
23: Kan kravene ha vært for store?
4: Mine klienter har aldri vært opptatt av penger. De gjorde det som var riktig i den situasjonen. Man hjelper de som er i nød. Men da er det helt naturlig at staten følger opp de gode tankene og de gode intensjonene,
22: og i alle fall yder et visst beløp til alle som har vært med.
23: Nå skal bistandsadvokatene klage. Ja,
22: og så skal de sakene behandles i erstatningsnemnda på voldsoffere. Og der har det allerede satt av tid to første ukene i oktober.
0: Og reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Sannsynligheten er en av tre for at Hellas kommer til å forlate eurosamarbeidet de kommende månedene. Det mener kredittvurderingsbyrået Standards Poor's. Hellas kan komme til å avvise kravene om budsjettkutt som er stilt for nødlånene fra EU og IMF etter valget 17. juni. Det vil i så fall bety at lånene trekkes tilbake ifølge byrået. Kostnadene for å eie og kjøre bil har aldri vært høyere og øker mer enn prisstigningen. Det koster i underkant av 300 kroner per dag for å ha en alminnelig familiebil i Norge ifølge Aftenposten. Likevel er salget av luksusbiler her til lands gått kraftig opp. I årets 5 første måneder ble det solgt nesten 1000 biler til over 1 million kroner ifølge Finansavisen. I hele fjor ble det solgt nesten 1200. Thank mm -hmm. you. Klokka er 2014 Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. 70 organisasjoner og fremtredende enkeltpersoner ber stortingspartiene om å gjenoppta klimaforhandlingene. Streik i det offentlige er for å få oppmerksomhet og ikke få pengeboka, mener økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Og det er umulig å bli kvitt ekstremister som Anders Bering Breivik på nettet. Det sier Peter Neumann, en av verdens fremste ekstremistforskere. Russlands president Vladimir Putin har innledet ett tre dager langt besøk i Kina Samtidig går Kinas FN-ambassadør ut og beskriver situasjonen i Syria som kritisk
24: Syria står ved en avgjørende korsvei og er en av de mest presserende sakene Sikkerhetsrådet har på bordet sa Kinas ambassadør til FN Li Baodong Uuts kommer samtidig med at de to landandees topledre ska ha samtaler. Där vill stå överst på agendajen, men det är ogsåventigt att Syria blir ett vikigt tema. Russlands president Vladimir Putin landet i Beijing i må tien idag. Det är hans føste besök i landet etter att han igen ble president. Putin ska ha mötter senner idag med president Hu Jintao. Russland er verdens største energiprodusent, og Kina den største forbrukeren. De to håper å avslutte en gassavtale etter flere års forhandlinger. Men krisen i Syria er også ventet å bli tema. Russland og Kina har to ganger blokkert vedtak i FNs sikkerhetsråd om å fordømme volden, og de har motsatt seg et hvert press fra Vesten om å kreve Bashar al-Assads avgang. Begge mener FNs fredsplan er eneste vei, Kinas fn ambassadör Li har gjentatt at alle parter i Syria må innfri kravene i fredsplanen. Samtidig slår han fast at den hänger i en tynn tråd. Syrias opprørsherr, den frie syriska armé, sa senest i går at den ikke lenger føler seg forpliktet til å binde seg til noen våpenavtale.
0: Nessa og utenriksreporter, også Marit Beffring, og vi holder oss i Syria for kampene i Syria har den siste tiden smittet over til Libanon, og helgen endte det med 14 drepte i landets største by Tripoli. Mange av i byen er splittet i syne på opprøret i Syria, mens andre bare er leje.
14: Det er kamper som dette som ger att en gruppe kafé- och butikkarbeidere i Tripoli nord i Libanon nu har fått nok å gå til aksjon.
25: Vi wow.
14: streker som en protest mot drepinga, mot skadene på husa våre, alle skytinga og som nå rammar landet vårt, säger Abu Mohammed, en av de streikene i Tripoli. Reaksjonen kommer særlig etter at 14 stykk var trepende fra lørdag til søndag. Den siste tiden har opprøret og valden for Syria smittet sterkt over på naboen i vest. Det tidligere Syria kontrollerte Libanon har alltid levd under spenninger skapt av historie sammen med den mektige storebroren. De syriske kreftene er framlig sterke i Libanon, og sammenstøyt mellom de som støtter president Assad i Syria og grupper som støtter opprøret har pågått jemnlegg. Men over 20 drepne den siste tida, flere av disse sivile, er kost. Og innbyggere i Tripoli sammenlikner de siste dagens hendinger med den blodige borgerkrigen som rammet Libanon fra 1975 til 1990. Libanons statsminister Najib Mikati var i går i Tripoli for å mekle frem en løysing mellom parterne. I dag ruller stridsvogner fra den libanesiske herren inn i Tripoli med ordre om å slå ned på all valg med jernhånd. Og om det ikke hjelper, kan kanskje en mindre kafestrekk hjelpe på. Et fast rituale for mange i Libanon er nemlig på den lokale kaféen.
0: Og reporter her var Raimond Elidahl. Var dag kommer nye tusener av flyktninger over grensen fra Sudan til sør -Sudan. En humanitær katastrofe kan være under oppseiling, det advarer hjelpeorganisasjoner. Minst 150 000 flyktninger befinner sig nå i leire i Sør-Sudan, opplyser FNs høykommissar for flyktninger. Sentrale deler av Brasil er rammet av den verste tørken på 50 år, ifølge president Dilma Rousseff. Myndighetene vil nå sende 3300 tankebiler med vann til de tørkerammede i områdene i løpet av de neste dagene. Og en rekke har det oppstått kamper om de knappe vannressursene, og det er erklart unntakstilstand i 800 byer. Den serbiske norske professoren Yubisa Rajik er død. 65 år gammel Rajik ble kjent som stemmen fra Beograd under Kosovo-krigen, der han kunne fortelle nordmenn om borgerkrigen som raste i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet. Og for tre år siden ble Rajik utnemt til ridder av klasse for å få fremme, fremme av norsk-serbiske forbindelser, særlig innen språk, litteratur og kultur. I dag skal velgerne i den amerikanske delstaten Wisconsin avgjøre om de vil tilbakekalle den omstritte guvernøren Scott Walker. Det omtales som USAs näst viktigste valg i år.
11: Han er en fiende av delstaten, sier utfordreren Tom Barrett. Demokraten Barrett tappte guvernørvalget i Wisconsin for halvant år siden, men nå får han en ny sjanse. Dette er det tredje tilbakekallingsvalget i USAs historie. Sist var i Kalifornien, da velgerne sparket guvernøren og ga makten til Arnold Schwarzenegger. Valget i Wisconsin følges nasjonalt og ses på som en test før presidentvalget i høst. Aldri før har det vært spyttet så mange penger in i en valgkamp på delstatsnivå. Interessegrupper utenfor Wisconsin pepperer også velgerne med reklame, og i valgkampen deltar de største politiske kanonene fra begge partier, bortsett fra presidenten selv. Meningsmålingene viser at den sittende guvernøren Scott Walker leder med mellom 3 og 6 prosentpoeng. Det er få som oppgir at de ikke har bestemt seg, og utfallet avhänger av hvor mange som møter opp. Republikaneren Scott Walker fikk raskt arbeiderbevegelsen på nakken da noe av det første han gjorde var å be offentlige ansatte betale større del av egen egenpensjon og sykeforsikring. For å håndtere et enormt budsjettunderskudd satt han et tak på hvor mye lønningene kunne øke, og han fjernet også arbeidernes rettigheter til kollektive forhandlinger. I fjor høst ble delstatsforsamlingen okkupert av rasende demonstranter. Folkevalgte flyktet til nabostatene for å slippe å debattere nye lover under det republikanske regimet, og fortsatt er det store protester mot guvernørens politikk og budsjettforslag i den første delstaten som godkjente fagforeninger for offentlige ansatte. Tilbakekallingen ses på som det nest viktigste valget i USA i år, fordi resultatet gir en pekepinn om hvilken vei den politiske vinden blåser før presidentvalget. Om Scott Walker overlever politisk, vil også andre republikanske guvernører kopiere planen hans og utfordre offentlig sektor med store budsjettkutt. Det handler ikke bare om fagforeningenes makt, men også pensjon og statlige ytelser. President Barack Obama har stilt seg bak demokratenes kandidat for guvernørvervet, men har ellers holdt lav profil. Det hvite hus følger likevel nøye med, fordi det politiske sirkuset i Wisconsin preges av penger utenfra, superpakkenes innflytelse og og er også en avstemning på utgiftspostene. Obama vant Wisconsin i 2008, men to år etter overtok republikanerne de viktigste postene. Wisconsin i Midvesten har det siste året vært en sammenhengende kampanje. Hver tredje måned har velgerne blitt innkalt til urene. Men dagens valg om å sparke guvernøren eller ikke er det viktigste. Anders Tvegaard, Texas.
0: Og da vi kommer frem til ferske aviser. EM starter om få dager, og mange frykter rasistvold under mesterskapet, skriver Aftenposten. BBC har laget dokumentar om fotballrasisme som vises på NRK 2 i kveld. Nå stuper alt der overskriften på DNs forside, statsrenten, Oslo Børs og oljeprisen er på vei nedover, skriver avisen. VG viser i dag til dansk undersøkelse som viser at vanlige reseptfrie smertestillende kan beskytte mot hudkreft. EU advarer Norge mot å øke tolvverdene på mat allerede før staten hadde presentert sitt tilbud til bønnen jordbruksoppgjøret, truet EU med reaksjoner mot Norge hvis importverdene ble skjerpet for landbruksvarer, skriver Nasjonen. Det er bare dager før situasjonen blir uforsvarlig, sier kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim. Helge Gård-Garåsen er urolig for situasjonen i adressavisen. Og nå blir det streikekaos, varsler Dagbladet på sin forside i dag. Bank, ferie og skole er institusjoner som rammes hardt. Og Dagbladet lover flatere mange på i en uke, men da er det ikke stort du skal spise. Jeg tenkte jeg at du kommer på en veldig god idé, og om noen vil bruke millioner av kroner på at ideen din skal bli virkelighet. Og tenkte jeg så at en fjuskemaker eller en lurendreier knabber ideen din, og selger den kjempebillig hadde du blitt sint. Bli med til en fyr i Ålesund som opplever dette
5: ofte. Hallo, Harald Alnes i ett lite, men lyst lokale jobbar möbeldesignern och arkitekten som står bak många sundmörske möbelsuccéer. Vägen från Kisseblocket hans till de och mi stue är lång.
26: Nej, alltså jag tänker inte på någon åktig historia att går i skogen eller har vi upplever sånt som sånn styr. Ja. Men jag mitt min teori är att visst du vaknar klockan 7:00 på morgonen tenke, och så på tänker på att härnåt är klockan 5 så mår du kommer fort. Altså, du kan ha en flaks en gang iblant og altså få en tanke som kommer ut av ingenting men utgangspunktet så er design og alt kreativt arbeid, knallhårdt arbeid
5: Du har tegnet en stol som er et ynda objekt for herming Ja,
26: Delta-stolen, ja. jeg har ikke tegnet den alene men den har tegnet sammen med Helge Tharsen men eh, det er klart, den har vært et forbilde for mange og, eh, og så har det kommet kopier som ligger under i pris og som ser nesten likerant ut mm. Det har helt klart gjort at vi i dag, som designerne på Deltastolen sammen med Brunstad, sitter kanskje bare og tar toppen av markeren. Vi har stoppet nokere og sliter akkurat for øyeblikk med en dansk fabrikk som har kopiert oss. Det er bare å på at det rettet skal komme i gang i dag. Nå.
5: Barnestolen Tripp Trapp er 40 år i år. Få norske møbelsuksesser er forsøkt kopiert så ofte, og produsenten Stokke bruker mye tid og penger på å her med hermekråkene for retten. Nå blir stolen for første gang tema i Høyesterett. Norgesgruppen presenterte for få år siden barnstolen Oliver. Den fikk Stokkes designere til å heve øyebryna, forteller juridisk direktør i Stokke, Cecilia Orheim.
3: De har ikke laget en slavisk kopi. Det er ikke sånn at den, det er en piratvare som, som ser helt lik ut, med kanskje litt, litt tinnere materialer eller sånn eh där rätta släppt att de har de har rätt satt en, en konstnärlig frihet för att liksom försöka komma undan men de försöker att sälja på succén till tipsarna.
26: För många år sedan så var det en hos den svenska designern Bruno Mattsson så verkligen var han en av de stora gurorna och har gjort många fantastiska möbler och var kontor där så hängde ett svärt skilt att livi kopierat är ett tecken på att man är bortad väg.
5: Ja, er det noe i det?
26: Ja, det er det mye i. Det, det er klart, altså, det det det. Har blitt det kopiert, du laget ting som andre synes det er fint også. Mm. Det er fryktelig leit. Altså, du føler oppgitt eit. Altså, det er klart, det, det er trasig at andre beriker seg mm. på det som vi selv har søtt å jobbe med. Mm. Og det er ikke bare jeg som har lagt ned penger i dette her. Det koster utrolig masse for bedriften som vi jobber med og å få fram nye produkt. Mm. Og når det vi blir kopiert, og et kopiprodukt er nesten 100% alltid billigere enn det produktet som det vi kopierer. Mm -hmm. Og da skaper det alltid uro og støy i markedet, og det er väldigt veldig trasig.
5: Er det viktig at disse sakene blir for
26: fullt? Ja, det er det, men eh, det er en tungt marked å slåst. Du, du skal ha mye tid, og du skal bruke mye penger på det. Mm. det är tungt att föra rätt så och det krävande och energikrävande så det kommer nästan dyrt på om det vart det har altså, som en som så gör det, det gott för sig till liten och och vinna i såna saker ni hörna.
5: sitter du får och sämman här och designa ett nytt bord. Eh uh, du säker på att du ikke har kopiert det ifrån någon andra eller tänker du tanken av och till
26: Nei, det kan du kan jo aldri være hundre prosent kan godt gjøre en smarting som har gjort noe at noe likner det før. Det vet du aldrig. Det bor en og bare en plate som kan 50 centimeter oppe fra bakken. Mm -hmm. okay. <laughs> så, så at noen kan ha gjort det samme før, vet du aldri.
0: Og møbledesigner Aril Alnes fortalte det tidligere, og her var altså på Christian Lindseth også. Da er denne delen av Pettos nyhetsmålen over. I den altimen får du dagsnytt med Silje Sande. Og etter dagsnytt skal du føre at stormaktene nå sliter med å få til en felles linje overfor blodbadet i Syria. I politisk kvarter skal det blant annet handle om klimaforlik. Jeg heter Hege procent produsent Elin Pettersen. Og du hører på Petos nyhetsmål, og nå skal vi igjen snakke om Syria, for stormaktene sliter med å få til en felles linje overfor blodbadet i Syria, der massakren i hola for vel en uke siden har rystet og skapt avsky over hele verden. Den diplomatiske utväxlingen mellan öst och väst är hektisk men stadig helt resultatlös. Mänsklighetsorganisationen Human Rights Watch som försöker övervaka situationen håber att massakern skapar skaper et vendepunkt.
27: Uh we think this 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 puts ups the pressure on the international community to uh put in, the, in Security Council uh, jeg håper at åpner for Syria at very hard to let in the commission of inquiry
28: FN:s människorättskommission får sända in sina folk for att granska vad som sker.
27: We
28: så hoppas vi på handling internationellt for att bringe de ansvarige til den internationella krigsförbrytardomstolen. Det sier Joe Stork, ansvarlig för Midtøsten og Nordafrika, i Human Rights Watch. Mens verden roper ut sine protester og sin avsky, fortsetter kampene i Syria. Nye videoer legges ut på nettet av aktivister hver dag.
14: I Hamadine til Atarib, Zahrar
28: Regimets här försökte att komma in i byn med 20 stridsvagnar och 10 lastbilar med Jabih Hamelit och flera bussar av folk som planerade att bränna ner Atarab för de inbyggarna här krävde ett fritt
14: Syrien.
28: Ned med Assad roper denna upprorssoldaten fra den fria syriske herren. Organisationen Human Rights Watch forsøker så gått den kan og få oplysninger om menneske i landet. Deres egne folk får ikke rejse in, men den New york Newjørk Passertorganisationsjon har knytte til så m mange lokale meddarbededere.
27: have a pretty good sense of who’s who amongst the activists. Okay?
28: Vi samarbeider med folk vi stoler på, og som vi vet ikke overdriver. Vi jobber som journalister gjør, samler inn informasjon og forsøker å verifisere den, forklarer Stol. Et positivt tegn i all volden, mener han, er tross at FN-observatørene fikk komme så fort til Hula, slik at de fikk en oversikt over ugjerningene og antall offre. Men har ikke FNs observatørkorps feilet? når de må telle antall døde barn som har fått strupen skåret over, i stedet for å overvåke en våpenbile, spør jeg. Jeg vil ikke kalle FN-observatørene for en fiasko, for det er viktig å få dokumentert forbrytelsene, sier Stork til NRK. Etter uttallige resolusjoner og oppfordringer fra ledere verden over, tyder mycket på at det eneste språket president Bashar al-Assad forstår er militärmaktbruk.
27: Once
28: Joe Stork er usikker på vad som kan komme ut av en militär intervention. Han är däremot mer upptatt av at ryssarna må inse at tiden för stödet till assad regime er over. I don't think it's economic
27: interest in the sense that they're making a lot of money but it's uh you know it's a uh, they've made an investment a political investment.
28: De har investert politisk i sitt forhold til syrarna. Men för russarna är det väl ett prestigetap och snur.
27: Right which is why it's uh, so important to be documenting uh what their allies are are up to and just you know increase the pressure increase the shame. They're they're obviously very hard to move they don't want to move uh, but that's not to say they can't be moved
0: reporter Sicilia der reporter Sicilia Vold som han møtte Joe Stork Du hører på P2s nyhetsmål. Klokka 7.44, og dette er hovedsaker akkurat nå. Nytt streikuttak i Lillehammer vil ramme liv og helse. Dette vil Departementet få melding om, sier rådmannen. Tungt press på politikernes 70 organisasjoner krever nå nye klimaforhandlinger. Og det er umulig å bli kvitt ekstremister som Anders Bering Breivik på nettet. Det mener en av verdens fremste ekstremistforskere. Oda nærmer
7: vi oss hastige politiske kvarter og ett politisk brunt har skapt fortvilelse i Grissholun. Politikerne på Stortinget skyller på varandra for at det ble brudd i forhandlingene om et bredt klimaforlik. Nå blir det bett om å legge stolthet og strategi til side for klimatskyll. Og kravet om at politikerne igjen setter seg sammen og prøver å bli enige om en langsiktig klimapolitikk kommer fra rundt 70 organisasjoner og privatpersoner som har skrevet under på et opprop om nettopp dette. Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom. Hva frykter dere kanskje hvis det ikke blir noe brett klimaforlig denne gangen?
9: Det vi är rädd for är ju att klimatpolitiken ikke blir grundligt förankrad som da gör att man kan få skifta i det att man får ändringar som som gör att man ikke får till de långsiktiga både investeringen som trengs och men att man ikke heller får till tillräckliga utsläppskutt i Norge. Og det er derfor vi trengte herr folke og det er derfor politikerne nå igjen må sette seg sammen for å få det i
7: boks. Men er det bedre med et brett minste felles multiplum enn en ambisiøs klimapolitikk fra noen av partnere?
9: Nei, altså, det her klimaflykket må jo også være ambisjøst. Sant? Og der er det, nå har regjeringen lagt en klimamelding på bordet. Den inneholder flere gode tiltak og virkemidler som vil kutte noen utslipp. Så vet vi også at oppositionen har mange punkter også som vil forbedre den meldingen, og da hvis man da får til en enighet her, så greier man å gjøre dagens klimapolitikk bedre, og så greier man også å forankre den, sånn at ved eventuelle regjeringsskifter, ja, så har man fortsatt den klimapolitikken som ligger til grunn, som skal kutte utslipp i Norge.
7: Men Hvorfor ikke la politiske skillelinjer bare være nettopp det, og heller la velgerne få bestemme hva slags klima- og miljøpolitikk de vil ha når det er valg? Men altså, jeg tror
9: ikke at vi kan sette att du ska ha klimapolitikken ska høre hjemme i det ene eller det andre hjørnet. Jeg mener at klimapolitikken ska være bred, og den ska være altomfattende, og den, da betyr betyder att samtlige partier eh, må, er nødt til å levere god klimapolitikk. Da bør de gjøre det sammen, og da bør de gå innu i det här klimaflikket, og faktisk få till de tiltakene og virkemidlene som kutter utslippene.
7: Nå er det altså mange som har skrevet under på dette oppropet. Hva synes du om at alle skyller på hverandre for dette bruddet?
9: aja siden de button som har vært siden eh, brødder på fredag har vært egentlig litt sån slit som det kjenner ingen og høre hvem som enten har skylden for det ene eller det andre det som folk er interessert i er å se faktisk handling fra politikere og da nytt det inte med det här blame gameet som har varit så därför hoppas jag att man nu kommer sig över det och igen kan sätta sig vid förhandlingsbordet.
7: Vi har tre personer från energi och miljökommittén på stortingen här centrala mänskliga som vi kan höra om de lär sig overtale. Marianne Martinsen från Arbetspartiet vill det att sätta det det till förhandlingsbordet.
12: Alltså ja, vårt utgångspunkt är att vi la i bord en klimamälling som är offensiv och som är ambitiös så ment vi att det ville være en klar fordel om man klarade att komme fram till en enighet. Det var ju det som var utgångspunkten vårt för att sätta oss till et bord och snacka med oppositionen. vi hade en melding i bordet som blev tätt god emot av miljöbevegelsen, av industrin eh och till med talsmän för oppositionen uttalade sig positivt om den. så var vi villiga till att diskutera en hel rekke punkter med oppositionen för att försöka få till en enighet. Men vi ble møtt med en kravliste helt uprioritert som summerte seg til flere hundre milliarder kroner det är klart att att det är många som kanske har manglande förståelse för att det det är vanskligt. Men ett parti som Högre borde förstå det. Att då har man okay, ingen grunden,
7: men det det var ju inte på frågmollet. Är ni villiga till att sätta er
12: samman igen? Nej, alltså vi gick ifrån varandra på fredag så var det rimligt uppenbart för oss att här fantes det inte vilja till att bli enige. Här var det ett partipolitisk spill, ett ett önskemål att markera avstand till oss, finna enighet mot FRP, framför mot regeringspartierna som var det dominerande det blev väldigt tydligt illustrerat av at man hade hade arrangert arrangerat presskonferens för brudde var ett faktum. Eh men men
7: men jag måste fråga för tredje gången är ni villiga till att sätta er samman och se om ni kan bli eniga?
12: därsom det kommer en kravlist fra kravlista från oppositionen som ser annalavis ut så är det liksom sånn att vi nekterar att snacka med någon men det jag konstaterar är att är att avstånden var stor på fredag och så är det grejt att ha med sig här också att att det är också så sånn att vi som regeringspartier har suttit och och förhandla mot en motpart vi har jo både måttet forholde oss til eh, Høyre, KrF og Venstre, men også FRP på siden som jo legger helt andre krav i bordet. Nå har vi Per-Willi per Amundsen her, som jo har brukt mye tid i debatter på å så tvil om menneskeskap til klimaendringer i det hele tatt finnes. Og da er det klart at da har man et vanskelig utgangspunkt for å bli enig.
7: Ja, jeg vet ikke om vi ble noe klokere av det. Vi prøver å snakke litt kortere og litt mer svare på spørsmålet. Nikolai Astrup fra Høyre, jo, dere satt jo og kranglet her på fredag, og men som hadde skyld, er dere villige til å gjennompe forhandlingene?
13: Det står på viljen hos oss, og jeg vil understreke at jeg synes for det første det er litt utidig å, å, av Marianne Martinsen å påstå at det er et politisk spill. Det var et, en reell vilje fra, fra opposisjonen til å forhandle, og jeg som forhandlingsleder eh, fremmet også felles krav på vegne av alle de fire opposisjonspartiene, eh, og vi strakte oss langt eh, for å komme opp regjeringen i møtet. Og da blir det på en måte litt meningsløst å komme og trekne med noen lekkede krav som NRK satt med for et par ja, uker siden. Men, det, men lytter dere til Sandheten disse organisasjonene vi, og vil sette dere sammen igjen? Vi, vi strakk oss meget langt, og, og dersom regjingspartiene har vært villige til å strekke seg noe lenger, så er jeg helt sikker på att vi hadde kommet til enighet.
7: Ja, men det var ikke det som var spørsmålet. Jeg spurte om dere är interessert i å sette dere ned og se om dere også kan fire på kravene.
13: Altså for det første, så, ja, jeg, som sagt, det står på viljen hos oss, men det må ju bety at vi har noe å snakke om, og det må bety at regjeringspartiene er villige til å bevege seg noe mer enn det de var på fredagen.
7: Fremskrittspartiet var ikke med i det forrige klimaforliket, men deltok i innledende runde, for å si det sånn, denne gangen Per William Munsen. Hva skal til for går tilbake til forhandlingene?
25: Nu var vi med på forhandlingen helt frem til regjeringspartiene ikke ville bidra med mer på fredag, så det var ikke bare det innledende av i tilfellet det blir flere, så var det det innledende. Men for å si det sånn, vi har helt tiden lagt til grunn og vært veldig åpne og på hva vi ønsker av en ny, en ny omforent løsning i Stortinget. Vi har veklagt hele veien at vi vil bekjempe påbud, forbud, avgifte, nye utgifter som veltes over på innbyggeren. Men det lar seg altså kombinere med en fornuftig klimapolitikk som fremmer samfunnsmessig gode tiltak eh och som inte är ensidigt baserade sig på på att på sig pisk vi önskar mer gulrot och det er, det är vårt utgångsmotiv i dessa
7: men det verkar inte som där hörer vad jeg spør om Jeg frågar om ni är intresserade att sätta det ner då vad som synligheten är for att det kommer till att ske
25: Altså, vi er villige til å diskutere, vi skal gjerne være med på å, å, å ta en en diskussion. Men jeg oppfatter jo at... Også eh, om de
7: kravene dere kommer?
25: Men, men jeg, jeg oppfatter at nu ligger ballen på regjeringspartiene sin bannehalvdel. De var ikke villige til å møte våre krav, og da mener jeg det er helt naturligt, at de kommer med et nytt tilbud.
12: Martins Ja, altså nå er vi jo tilbake på ordinært kommittéarbeid. Uh, og, og det er jo ikke sånn at landet står uten en klimapolitikk uh, selv om man ikke har oppnådd uh, bred enighet jeg er sikker på at vi kommer til å bli enige om ganske mye uh, men det ser, uh, det ser dårlig ut med og Så det var full, ikke så viktig å enighet. få et bredt klimaforlik i denne områden da? vi mener at det ville vært en fordel men det er klart at klimaforliket fra 2008 ligger i bånd det var ikke et helt nytt forlik man skulle forhandle nå det er oppfølgingen av de målsetningene som alle ble enige om i 2008 og de ligger der uh, og klimameldingen er offensiv og god uh, på å møte det. Och som menar att det att Amundsen säger här är väldigt illustrerande för för utfordringen med att bli enige. Alltså det må være en helhet i klimatpolitiken och det att bare diskutera pengenbruk och bruk guldrötter utan att villigt vara vara villig att ta ansvar för en helhet som också innebär restriktiva tiltak gör att en enighet eh, ser ganske fjärn ut.
25: Men här har ju regeringen avsett säger regeringspartierna sin utfordring för det att argumentation mot klimaforlik går på pengenbruk og handlingsregel så er det veldig vanskelig å tro og forstå eh, den retoriken som dere står for. så altså, i hvert fall deler av eh, regjeringspartiene bruker en argumentasjon rundt klima som, som handler om en nesten dommedagsbeskrivelse. Eh, men, men, men en dommedagsbeskrivelse som ikke skal, eh, håper jeg å si, røre, eh, røre med handlingsregelen. Det, det, det viser utfordringer her, og, og det skaper ikke mye troverdighet i forhold til deres ønske om å komme opp med gode løsninger på klimautfordringene.
7: Da spør jeg Martinsen, hvis dette er så viktig, hvorfor
12: strander forhandlingene da så stille fordi at avstanden var for stor. Jeg tror at et parti som Høyre for eksempel forstår at dersom man etter flere dager med forhandlinger ikke er videre til å fire på et krav som dreier seg om å nærmest kreferere ut hele nasjonalt transportplanen over bordet, så er det ikke grunnlag for den enighet. Det ville ingen regjering gått med på, og det vet opposisjonen veldig godt. Men, men, men det ligger an til massiv pengebruk i klimameldingen. Altså de formuleringene som man har liggende for eksempel på jernbane på kollektivtransport innebærer at det skal brukes mye penger på de tiltakene i året som kommer, men man må ta ansvar for en helhet. Men jeg bare spørre deg, Martinsen. Du sier at det, altså,
7: det blir alt for dyrt, og at dere bindes opp, og vi vet ikke hva vi skal bruke på samferdselige årene fremover. Hvorfor prioriterer de rødgrønne økonomisk handlingsrom framfor å sørge for en miljø- og klimapolitikk som blir stående uavhengig av hvem som inne valg? Altså, vi vil
12: ha en helhetlig klimapolitikk som innebærer at alle tar ansvar for hele pakka, også de restriktive tiltakene, og så er det åpenbart for alle at det skal brukes mye penger på kollektivtrafikk og på jernbanen i årene som kommer. Det legger klimameldingen opp til. Men vi må altså for ek det tror alle forstår.
25: Men vi er jo alle for satsing på kollektivtrafikk. Det er ikke der problemstillingene ligger. Problemstillingene ligger i konkretiseringen, og når vi også stiller et krav om at det skal ikke gå ut over veitsatsing, det er jo her problemstillingene kommer inn. Og, og, og da, da, da står det ikke til troende. Unnskyld. Beklagar Martin, sen vi står det inte troende när när retorik och på att säga si, de tiltakerna ni har varit över så står i sammanhang och det här dokers utförande. Men hvor men jag
7: måste bara men så altså, här var essentiellt menar du där då att få ned de mänskskapte klimagassutsläppen. Så
25: er, vi kan vi kan genomföra en god klimatpolitik uh, utan att pålegger folk ytterligere utgifter men, men hvor viktig er det å få ned klimagassutslippene? Avgifte. Jo, men, men, men det er ikke sånn, hvor, er ikke sånn at klima, altså tiltak på klimasiden ensidig eh, ikke har virkninger på andre samfunnssektorer Det er altså fornuftig av mange årsaker å bygge ut men er kollektiv Men er det et poeng i seg selv
7: å få ned tribune? klimagassutslippene av klimahensyn, for å si det sånn?
25: Ja, vi, er, vi, er, vi er selvfølgelig det som vi, også som utgangspunkt at vi gjennom positive virkemidler klarer å, å, å gjøre det, så er det også i vår interesse Men, men poenget er det at de må se på bakgrunn av gode tiltak som handler om gulrot i stedet for pisk. Og regjeringen har litt fått opptat av pisk mens okay, oppfatto men, men, opposisjonen igjen vil ta modell gulrot. Men
7: hvorfor er det bedre at folk betaler for disse tiltakene over skatteseddelen til staten, så at staten betaler det i stedet for at vær og enkelt betale for det han eller hun forret. Det det
25: han ofte handler om er jo blir jo handlingsregelen og det hører jo på argumentasjon særlig fra Arbeiderpartiet så hamner man ned på handlingsregelen. Jo men du vil at staten skal utfordringen... betale, hvem
7: er det staten får inntekter av? Jo det er jo stort
25: en betydlig intäkter som avsätts på fond vart år och där som vi ska få byggd ut där som vi ska få byggd ut en bredare samhällssektor som mångfaktiskt vill ha mycket mer pengar. Det blir
7: lite mesta här också från min sida men varför är det bättre att skattebetalarna betalar via staten än att man betaler för var enkelt alltså detta är gullrot och fisk.
25: För det gör vi inte det med att öka avgifter, utgifter, uh, kommer med ända fler påbud, uh, forbud, uh, Då är det införa uh, din det skatte, uh, som ligger till i dag. Vi vil ikke være med på å skru opp utgiften for norske innbyggere og pålegge folk og, og dyrere boliger og den type ting.
12: Og dette er en veldig god illustration på hvorfor dette er vanskelig.
7: Nikolai du sitter litt stille her. Jeg må spørre deg også som saksordfører. Dere sier at dette er vår tids store utfordring, og skal det snart være ett nytt toppmøte i Rio. Landene sliter med å bli enige på verdensbasis. Vi er et rikt land med en konsensuspreget politik, Hvorfor klarer ikke dere partiene å bli enige om en så viktig sak?
13: Jeg tror det korte svaret var rett og slett at avstanden var for stor. Det lange svaret er litt mer komplisert, og jeg tror vi har fått illustrert litt i av det i dag. Men det er klart, vi, vi er opptatt av å konkretisere de ambisjonene som ligger i regjeringens klimamelding da beskyldes vi for uansvarlighet og vi bruker 100 av milliarder kroner men også de rødgrønne vil jo bygge jernbane og kollektivtrafikk, så det er jo ikke der uenheten står uenheten står på om man er villig til å forplikte på det mm. eller ikke
7: Men, men dette, dere klarte å bli enige i forrige runde men, men jeg, jeg er opptatt av
13: at vi, vi skal strekke oss svært langt for å komme regjeringspartiene i møte men da må det være noe mer bevegelse på den andre siden dersom vi ska komme i mål
7: Så da slutter jeg der jeg begynte Blir det nye forhandlinger, ja eller nei Maranne Martinsen?
12: Da må avstanden reduseres betydelig.
7: Fra Per Williamson, hva er sannsynligheten
12: for det?
25: Da må regjeringspartiet vise en reell vilje til å faktisk legge noe mer på bord enn de har gjort så langt.
7: Og Nikolaj Astrup, kommer opposisjonspartiene til å komme
13: vi eh det ska inte stå på paus. Vi har aldrig reist långt för att säga si det sån, eh och vi är villiga att resa ändå längre, men 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 damer och herrar i partiet måste flytta på sig.
7: Silje Lundberg, till slut här, du är ledare i Naturungdom. När du hörte politiska talespersonerna, hur optimistisk blev det? Alltså
9: sånn si, det är ju lite svårt att men jag hoppas att partiet antar med sig det här breda uppropet. Det är över 70 organisationer och enskilda personer som har undertecknat det här uppropet. Så man har ett ganske samlet sivilt samfunn som nå ber stortingspolitikerne om at når man først er enig om at klimakrisen er en av de største utfordringene våre, ja da må man også greie å bli enig om utslippskutt på hjemmebane og føre en helhetlig miljøpolitikk.
7: Og Det har ikke så veldig god tid på dere, for det er ikke lenge til denne saken skal bankes gjennom i Stortinget, men takk for at dere kom til politisk kvarter. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, Nikolai Astrup fra Høyre, FRP-spir Vilja Amundsen og Silje Lundberg fra Natur og Ungdom. Jeg heter Sigrid Solund, politisk kvarter er sl
0: Du hörer på Nyhetsmålen, jeg heter Rege Holm Og dette er hovedsaker akkurat nå Streik i det offentlige er for att få oppmerksomhet Ikke for lommeboka
20: Det er viktig å få kommunisert budskapet Uten at det nødvendigvis klarer å oppnå store resultater
0: Pårørende og etterlatt etter 22. juli-terroren Retter formell klage til erstatningsnemda Og den franske høyre radikale politikeren Marine Le Pen Trur med å anmelde Madonna till politiet Stadstreiken i det offentlige er for å få oppmerksomheten, altså ikke for lommeboka, det sier økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, Kjell Salvanes. Han sier at de store avgjørelsene om lønn blir tatt lenge før forhandlingene starter.
20: Det som skjer for eksempel i offentlig sektor nå er jo at offentlig sektor trenger talent på lik linje med privat sektor, og då er lønn veldig viktig. Disse tingene blir ikke avklart i lønnsforhandlinger, men detta er noe som blir gjort i politiske kretser, og særlig politiske kretser kombinert med departementene. Det er de som egentlig setter standarden her, eller bestemmer på detta tilfellet, og det skjer ikke i de annet kvart årlige lønnsforhandlingene.
0: Terroroffrene etter 22. juli har fått mye lavere erstatning enn bistandsadvokatene krevde. Bistandsadvokat Kristian Lundin är overrasket over det han mener er alt for lave erstatningsbeløp.
22: De vedtakene som er truffet med er dårlig med sakens realitet, och sammenholdt med tidligere rettspraksis på dette området, og signaler fra lovgiver om att oppreisningsbeløpene skal settes høyere.
23: Ja, men er du overrasket
22: jeg overrasket i den forstanden at for exempel så sammenligner kontorforholds- og forerstatning disse sakene med normen for etterlatte til de ved et forsettelig drap. Men her står vi overfor et nøye planlagt og overlagt drap, og da er, har Øystrøtt sagt at oppresningen ska settes høyere enn ved et forsettelig drap for eksempel, det, det er jeg overrasket over.
0: Og reporter här var Ellen Borge Kristoffersen. 70 organisasjoner og fremtredende enkeltpersoner ber stortingspartiene gjenoppta klimaforhandlingene, arbeide med et klimaforlikebrud sammen fredag. Nå øker presset fra tunge interesser som ber partiene sette klima foran, internt spill og partipolitik. En robust klimapolitikk er viktigere, er viktigere enn partipolitik sier leder
9: i Naturungdom Silje Lundberg. Det vi ber om det er at de skal gå tilbake til forhandlingsbordet. De brøt forhandlingen om klimafliket på fredag. Vi mener det er forhandling som må fortsette. Vi er helt avhengige av at vi har en langsiktig og forutsigbar klimapolitikk, uavhengig av hvordan som skulle styre etter valget i 2013 eller senere. Så derfor eh, trengs det at de her partiene nå blir enige, og det er det eh, ganske mange mennesker nå eh, har sagt seg enige i. I delstaten
0: Wisconsin i USA skal velgerne i dag avgjøre om de vil tilbakekalle den omstritte guvernøren Scott Walker. Det omtales som USAs nest viktigste valg i år.
8: Og det er den eneste valget i dette stedet. Fordi vi har Governor.
11: Han er en fiende av delstaten, sier utfordreren Tom Barrett. Demokraten Barrett tapte guvernørvalget i Wisconsin for halvant år siden, men nå får han en ny sjanse. Dette er det tredje tilbakekallingsvalget i USAs historie. Valget i Wisconsin følges nasjonalt og ses på som en test før presidentvalget i høst. Aldri før har det vært spyttet så mange penger inn i en valgekamp på delstatsnivå.
0: Og det sa korrespondent Anders Tvegaard. Russlands president Vladimir Putin har innledet et tre dager langt besøk i Kina. Samtidig går Kinas FN-ambassadør ut og beskriver situasjonen i Syria som kritisk.
24: Syria står ved en avgjørende korsvei og er en av de mest presserende sakene Sikkerhetsrådet har på bordet, sa Kinas ambassadør til FN Li Baodong. Utspillet kommer samtidig med at de to landenes toppledere skal ha samtaler. Russland og Kina har to ganger blokkert vedtak i FNs sikkerhetsråd om å fordømme volden, og de har motsatt seg etter hvert press fra Vesten om å kreve Bashar al-Assads avgang. Begge mener FNs fredsplan er eneste vei. Kinas FN-ambassadør Li har gjentatt at alle parter i Syrien må innfri kravene i fredsplanen, samtidig slår han fast at den henger i en tynn tråd.
0: Der har klokka passert halv ni. Du hører altså på P2s nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Norske og danske styrker i Afghanistan har blitt utsatt for hacking. Topphemmelig militær informasjon har havnet hos fienden. Sykehjem har vært svært lav bemanning på grunn av streiken. Det er fare for liv og helse, mener rådmann i Lillamer, Kristian Sotland.
1: Vi må melde til departementet om at her er situasjonen så alvorlig at det kan gå utover livet og helse.
0: Streiker bare for PR og småmynter, mener professor om i det offentlige. Ja, datamaskinene til norske styrker i Afghanistan ble infiltrert for fire år siden. Det kommer frem i en dansk dokumentar som sendes på dansk TV i kveld. Og oberstleutnant Roger Jonsen i Den Norske Herre, hva var det egentlig som skjedde?
29: Ja, i 2008 så opplevde vi en inntrengning i, på å si, så högt graderade informationssystema till de norska styrkorna i Afghanistan.
0: Jag vars slags information var det de fick ut av det de fant?
29: Ja, det kan jag inte uttala mig om, men dette var ett angrepp vi avdeckte tidigt och var i stånd till å kontrollera och följa eh be IPA de kapaciteterna som det norska försvaret har.
0: Hur kan du elektrifiera du av det, den hackingen det har utsatt för?
29: alltså ja, på det in i träningsförsöket kan jag karaktärisera som väldigt professionellt det var gott förberett och det är tydligt att det stod gott träntekapacitet bak.
0: Du säger försöker betyder att det, at det inte var stort det ni ut av det?
29: Ja så vad det fick ut av jag vill inte uttala mig.
0: Hur då klarade ni att stoppa det?
29: Alltså genom att ha kapaciteterna i det norska försvaret som är i stand till att avdäka og håndtere slike hendelser, så var vi i stand til å håndtere denne hendelsen.
0: Fikk de tak i informasjon som førte til noen skader for norske soldater?
29: Altså, det vil jeg ikke spekulere i, eller uttale specifikt om potentiale for at man kan få tak i slike informasjon hvis man ikke er i stand til å avdekke slike hendelser, er derimot til stede.
0: Men detta är ju fyra år sedan och vad vet det om vem som stod bak?
29: Ja, så vi har våra indikationer på på vem som står bak detta här, men det är inte thing jag vill uttala om.
0: Men det var krig i Afghanistan.
29: Det kan jeg ikke inte uttala om.
0: Hur kan det förhindra att detta sker igen?
29: Alltså vi och upprätthålla goda militära kapaciteter till att avdäcke Jag så inträngning, angrepp på våre systemer i tidigt för det det drejer sig om datakriminalitet och IT-säkerhet, det det drejer om försök på kalla dag cyberoperationer, så altså militära operationer mota da, datasystemen till norska militärstyrkor. Det ärgo så är er försvaret nödt till och vi stadigt vidareutvecklar våra kapaciteter kommer istället till både att avslöja och hantera den type av
0: hemligheter. När ni det för 4 år sedan, blev ni överraskad?
29: på mange mått så kan man ju se si att man blir överraskad, men nej, vi var nog megat klar over att slike ting på pågick och hade pågått i många år, inte bara mot försvaret, men mot andre delar av samhället också.
0: Tack till dig, oburslettanter Roger Jonsson. Flere sykehjem er nå bemanningen på et så lavt nivå at det varsler, når det varsles som videre opptrapping, så blir rådmannen på Lillehammer bekymret for liv og helse. På Abilsø, Bo- og rehabiliteringssenter i Oslo er nå 25 medlemmer tatt ut i streik. Vi streiker så lenge vi må, sier fungerende forhandlingsleder i Unio Oslo, Silje Neustvik.
30: Vi hoppar och få avsluta strejken självfølgelig. Det är ingen som syns att det är väldigt väldigt stas och strejker så länge. men vi må strejka så länge det är nödvändigt och det gör vi till vi får satt oss till förhandlingsbordet och finner en lösningen.
16: Vi står utanför ingången i sin ötervärt så välkända Union strejkvakt Väster och bekräfta att strejkeviljan är tillstede. Selv om Nøystvik er klar på at streiken også rammer beboerne på senteret.
30: Det påvirker beboerne på Abelsøs sykehjem ved at de merker att det er færre folk på jobb. Och at de kanskje må vente med ting som fysioterapi, eller at de kanskje må vente noe med stell og morgenen, eller sånne ting.
16: Totalt streiket 16 av organisasjonsmedlemmer, både i stat och kommune. Flere av dem jobbar innenfor helsesektoren. Nå varsles det opptrapping av streiken, det bekymrer rådman i Lillehammer, Christian Fotland.
1: Det betyr at vi vi må melde til departementet om at her er situasjonen så alvorlig att det kan gå ut over livet og helse. Nå er vi nødt til å følge situasjonen fra time til time, overvåke og, og vurdere om det skal meldes videre til våre å ordne det.
16: Der har nemlig arbeidstagerorganisasjon Delta varslet at ytterligere 79 medlemmer tas ut i streik til helga. Fra før er over 40 prosent, eller 698 ansatte i kommunen, tatt ut i streik. Dette vil ramme liv og helse, sier rådmannen.
1: Hvis det nå fortsetter frem mot helgen, så betyr det at vi ikke kan akseptere det uttaket som er gjort. Da blir det fare for liv og helse, og streiken må avlåses.
16: Tilbake i Oslo frykter ikke fungerende forhandlingsleder i juni, Siljen Øysvik, at resultatet vil bli tvungen lønnsnemnd.
30: Altså her i Oslo så fører vi en veldig forsvarlig streik, og vi har et veldig godt system på dispensasjonsøknader, og vi har forløpig ikke hørt noen trusler om tvungen lønnsnemndom hos oss. Men det er klart at i de andre områdene, som sånn KS og staten, så er det mulig at, mulig at de hører rykter om det, men det er ikke tilfellet i Oslo.
0: Og rapporter til dette var Ole Marius Rørstad og Victoria Vilden.
30: Og til tross for
0: streiken blant vekterne ventes til normal ventetid i sikkerhetskontrollen ved flyplassene i de største byene også i dag. Men Avinor og flyselskapene oppfordrer likevel de som skal ut og reise om å møte opp i god tid før avgang. Men på sikkerhetskontrollene på flyplassen i Sandnesjøen, Alta og Kristiansund er det fortsatt stengt. Streik i det offentlige er for å få oppmerksomhet, ikke for å få penger, det sier økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, Kjell Salvanes. Han sier at de store avgjørelsene om lønn blir tatt lenge før forhandlingene
6: starter. Utenfor Stortinget prøver Unio-streikende å synge seg opp i lønn. Men det er PR det shows for, ikke peng, sier Salvanes.
20: Ja, PR høres litt sånn odiøst ut, men, men det er viktig å få kommunisert budskapet uten at det nødvendigvis klarer å oppnå store resultater.
6: For de store beslutningene er allerede tatt av utvalgte byråkrater, politiker og til slutt Stortinget. Det står om småtteri når de sentrale forhandlingene starter, mener Salones.
27: Der
20: er det rett og slett bare litt hans altså, i de sentrale forhandlingene. Det er veldig små penger det snakker om.
6: Og da gjenstår streik som et PR-stundt. I staten är det bare union som streker nu, leder Anders folkestad ser han vet det lite och hända.
5: det är krävande att få ett uh, bättre resultat. Självsagt arbetar vi för det, men vi skall vara uh, realistiske.
6: Ekonomiprofessor Salvanes tror arbetstagareorganisationen är fullt klar over att det ikke är stora pengar på bordet när förhandlingarna starter.
20: Antagligen är det väldigt svårt att komma in i de kretsande där uh derinfor forhandle direkte med politikere og med å få oss å si informerte byråkrater om detta. Det er ikke altså ikke nødvendigvis ikke å få støtte, men det venstre kommer inn i dei områdene der dessa beslutningene er tatt.
0: Vår reporter her var Christine Svendsen, og når det gjelder konflikten i kommunesektoren vil det i løpet av formiddagen bli avklart om det er grundlag for en frivillig mekling. I følge KS union Unio for i går var det samtaler mellom partene og meklerne. Flere personer fra ytterste høyre i det norske politiske landskapet skal i dag vittne i rettssaken mot Anders Bering Breivik. Det er forsvarerne hans som ønsker at de skal møte, og reporter Merete Jansen i Oslo Tinghus. Hva er det de ønsker å oppnå ved å føre disse vittnene?
31: Er de ønsker å vise hvor utbrett Breiviks tanker og holdninger er i samfunnet. Og dermed så håper det på å alminneliggjøre Breivik mest mulig, sette opp mot det bildet av en syk mann som ikke har helt kontakt med virkeligheten som enkelte andre har prøvd å En av de som ska belyse tema i dag, det er den invandringskritiske samfunnsdebattanten Ole-Jørgen Anfinnsen. Han mener at invandringsstatistiken i Norge er politikerstyrt og feil. Anfinsen er forfatter, han er redaktör for det invandringskritiske innvandringskritiske stedet «Hannesthenking». Han skall först och främst snacka om hurdan tall blir brukt efter hans mening missbrukat av statistikerne när de ska beskriva invandring och befolkningsutveckling i Norge. Vi får också höra Ronny Alte, han ledet fram till april i år den islamkritiska organisationen Norwegian Defence League. Han sier han trakk seg fra denne fordi organisasjonen var delt i syne på om de skulle ta offentlig avstand fra terrorhandlingene til Breivik. Det betød mye for han. Han er nå tilknyttet den nystartete organisasjonen Norges Frihetsparti. Og de mest profilerte vittnene i dag det er Arne Thumyr, leder for organisasjonen Stopp i Islamifiseringen av Norge, og Tore Tvett, som i sin tid grunnler den nynazistiske og nyreligiøse organisasjonen Vigridt.
0: Ja, i går ble jo mye av dagen brukt å demonstrere hvor lite uvanlig det er i det Breivik sier og det han mener. Og drapsmannen slapp jo også til i går. Hva var det han ville?
31: Ja, Breivik fikk jo selv godt med taletid, og den brukte han bland annet till å liste opp en lang rekke politiske attentater fra høyresiden i Norge, like tilbake till 1970-tallet. Han mener selv att det er tradition for å angripe venstresiden og innvandrere här i landet. Han listet også upp en lang rekke veldig små og noen litt større angrep på ham selv og på folk han kjenner. Disse angrepene var da begått av personer med invandringsbakgrund Og avstanden mellom disse personene det han selv utrettet sist sommer er jo ganske stor.
0: Takk til deg, reporter Merete Jansen i Oslo Tinghus. Du hörer på P2S nyheter smorgon klockan är 8.41 och detta är huvudsaken i nå nu topphemlig militär information har havnut oss fienden efter att norska och danska styrkor i Afghanistan har blivit utsatt för ett datainbrott. Sykehjem har svårt låg bemanning på grund av strejken det är fara för liv och hälsa menar rådman i Lillehammer Kristian Fotland. Och Facebook experimenter med lösningar för att öppne nettsida för barn. Fotball-EM er i ferd med å bli en PR-katastrofe etter at BBC har sendt dokumentaren om rasisme for fotballtribunene i Vertslandet, Polen og Ukraina. Dokumentaren viser at rasistisk vold, nazisme og jødehat fortsatt lever sterkt, både i Ukraina og i Polen. Og den aggressive rasismen kommer spesielt til uttrykk i fotballmiljøet. Og Christian Nilsen, du er fotballkommentator. Du har sett dokumentaren. vad viser den?
32: Ja, det viser blant annet et forferdelig angrepp mot noen indiske studenter i byen Kharkiv under en seriekamp i Ukraina, hvor de blir utsatt for brutal vold. Det er forferdelige bilder.
0: Rasisme, er det utbredt i fotballen, eller dette spesielt?
32: I enkelte land i Østeuropa så har de til del store problemer med rasisme og nynazisme blant enkelte tilgjengere Polen, der har det vært en del episoder igjennom de siste årene. De har hatt en del søkelys mot sig, mens Ukraina kanskje ikke har hatt det samme søkelyset, men der ser man jo da situasjoner i denne dokumentaren som er forferdelig å se på. Men det er da problemene i Polen med ganske klare nynazistiske holdninger på kamper med store flagg med det er nasihilsener, det er en ganske utpreget mobbing av fargede spillere som har varit i bildene som vi har sett mest av. Men så er det også viktig å huske på at dette, det skjer, men det er ikke sånn at dette skjer på alle fotballkamper, det er enkelte klubber som har tilgjengere som er verre enn andre og når man kommer til et EM som i mye større grad en nasjonalserie har media søkelys på hela Europa Europas oppmerksomhet rettet mot sig, så jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli helt annerledes
0: Daniel Nanskog skal jo kommentere em og han sier til Aftenposten i dag at han er glad han skal kommentere, for han hadde vært engstelig for å gå ut i gatene, er det så ille?
32: Jeg tror ikke det. Jeg, jeg skjønner at Daniel Landskog sier det han gjør. I dokumentaren så har vi tidligere Tottenham-spiller og Arsenal-spiller Saul Campbell, som sier at han vil ikke anbefale Fargede å dra til Polen og Ukraina. Men jeg tror ikke at problemet kommer til å bli så stort som enkelte frykter, for jeg tror at myndighetene kommer til å ta helt andre grep under et EM enn det de gjør ellers. Og dess, disse to landene er jo ikke helt usiviliserte land, man får jo nesten det inntrykket.
0: Berit Lindemann, seniorrådgiver i den norske Helsingforskommittéen, ja, er de så usivilisert som man kan få inntrykk etter å ha i hvert fall hørt
33: om dokumentaren? Nej det er det jo ikke. Men Ukraina er jo et samfunn med økonomiske, politiske, menneskerettelige problemer. Og nasjonalisme och nazisme har jo vokst frem etter løslivrivelsen fra Sovjetunionen og økt utover 2000-tallet och har ikke blitt mött med de tiltak som er nødvendige for å bekjempe det. Men hvorfor reagerer ikke regjeringene når det skjer? Ja, altså, nå har Ukraina hatt politisk ledelse i en del år nå, som nærmest har vært med, seilt med bruket ror, og de har jo ikke vært i stand til å gipe fat i noen menneskelige problem. Nå tror jeg det har vært fokus på dette den siste tiden, etter det ble ut, tildelt EM, så har jo det vært utdanningstiltak blant ungdom eh, hos politiet for å gjenkjenne og bekjempe nasisme, men vi får se hvordan det går nå men, men ellers er jeg jo enig i at det er ikke så ille at man ikke skal reise dit, uansett hvilken hudfarge man skal ha vi må, det er jo begrenset til, til miljøer Ja, men det var Ukarine, men var med Polen? Ja, altså, Polen har jo mye samme, samme situasjon. Jeg tror det har vært mer fokus på problemene i Polen enn det har vært i Ukraina. Uh, uh, og, men nå blir det jo kjent i begge land uh, men, men det er jo problemer i begge land og det er, det er en alv fra, fra sovjet-tid og, og kommunisme men også fra langt tilbake uh, fremmed frykt, man skal være fred, redde for fremmede uh, og nasjonalismen står også høyt i Ukraina så er det jo ikke bare det de
0: sliter med, der sliter de også med at en del statsledere har truet må ikke komme på grunn av at Julia Timotschenko fortsatt sitter i fengsel. Hvordan kommer det å prege mesterskapet?
33: Ja, altså det har jo eh, skapt et nytt fokus på, på hele fotball-EM. Eh, eh, det er en veldig viktig politisk markering fra EUs ledere. Nå har jo eh, Timosjenkos Haken satt eh, kjepper i hjulene for, for hele det europeisk-ukrainske samarbeidet. De skulle jo ha inngått en viktig eh, handelsavtale like før jul. De har blitt eh, lagt på is, og eh, så fortsetter de å bruke eh, no, dette EM som en, som en politisk markering.
0: Men Kristian Nilsen, nå har vi altså rasismen, så har vi trøbbel med det politiske og fengsledde politiske ledere. Er det mange som håller sig hjemme fra fotballet hjem på grunn av dette?
32: Enkelte kommer sikkert til å det etter det Saul Campbell spesielt sier, men jeg er sikker på at når, når en virkelig begynner å nærme seg, så kommer folk til å dra til Polen og Ukraina for å heie fram sine lag, og ikke tänke så veldig mye på vad som møter dem der av fintlige holdninger. Og så er det jo selvfølgelig sånn at uansett hvor man er i verden, så bør man være litt forsiktig med, med hvor man går, hvem man snakker med, og ikke oppsøke situasjoner hvor, hvor det kan oppstå en konflikt, men det er jo uavhengig av hvilken by, vilket land man er i hele verden.
0: Takk til deg Christian Nilsen, fotballkommentator her i NRK og Berit Lindemann, seniorrådgiver i den norske helseforskningskomiteen. Politikerne på Stortinget tror ikke det er særlig sannsynlig at de klarer å få til et bredt klimaforlik denne gangen. Etter at det ble brudd i forhandlingene på fredag har rundt 70 organisasjoner og profilerte enkeltpersoner skrevet under på et opprop om at politikerne må finne sammen igjen til nye samtaler. Men Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson Marianne Martinsen tviler på at de kan bli enige
12: som det kommer en kravliste fra opposisjonen som ser annerledes ut, så er det ikke sånn vi nekter å snakke med noen. Men det jeg att er, at, er at avstanden var stor på fredag. Og så er det greit å ha med här her også at, at det er jo ikke sånn vi som regjeringspartier har sittet og forhandlet mot en motpart. Vi har jo både måttet forholde oss til eh, Høyre, KrF og Venstre, men også FRP på siden som legger helt andre krav i bordet. Nå har vi Per Williamson Willi her, som har brukt mye tid i debatter på å så tvil om menneskeskap til klimaendringer i det hele tatt finnes. Og der er det klart at da man et vanskelig utgangspunkt for å bli enig.
7: Per Williamson og Fremskrittspartiet har deltatt i forhandlingene etter at regjeringen la fram klimameldingen sin. Nå mener han det er opp til regjeringspartiene å få forhandlingene i gang igjen, hvis det i det hele tatt skal være aktuelt
25: alltså vi är villiga att diskutera och vi ska gärna vara med på att ta en en diskussion men jag uppfattar ju att uh, nu ligger bollen på regeringspartiens sin banhäl del de var inte villiga till att möta uh, våra krav og da mener jeg det er helt naturlig at de kommer med et nytt tilbud.
7: Mens politikerne skylder på hverandre, har runt 70 organisasjoner og samfunnsdebatanter skrevet under på ett opprop om at politikerne må legge uenigheter til side og forhandle sig fram til et forlik. Det er helt nødvendig, sier lederen i Natur og Ungdom, Silje Lundberg.
9: Det vi är rädd for är ju att klimatpolitiken ikke blir grundligt förankrad som da gör att man kan få skifta i det att man får ändringar som som gör att man ikke får till de långsiktiga både investeringen som trengs och men att man inte heller får till tillräckliga utsläppskutt. I Norge.
7: Men oppropet er ikke nok til å få politikerne tilbake til forhandlingsbordet. I hvert fall ikke uten at regjeringspartiene gir etter mer enn de har gjort til nå, sa Høyres Nikolai Astrup til politisk kvarter i morges.
13: Vi skal strekke oss svært langt for å komme regjeringspartiene møte, men da må det være noe mer bevegelse på den andre siden dersom vi skal komme i mål.
7: Og reporter
0: her var Sigrid Solund. Nå skal de små også inn i Facebook-verdenen, for Facebook eksperimenterer med løsninger for å åpne nettstedet for barn. Selskapet forsøker å finne løsninger som gjør det mulig å slippe til barn gjennom foreldrenes brukerkontor, det skriver The Wall Street Journal. Og Foreningen Barnevakten gir foreldre råd om barn og bruk av medier, og daglig leder Merete Klausen mo. Moe, ja, hva tenker du om at Facebook nå også skal bli et sted hvor mindre barn skal oppholde seg?
3: jeg tenker det at eh, vi viss sent sikkert har vært enig til no før de under 13 og, og eh, det er vanskelig å tenke seg at det skal bli et bra sted også for de eh, i fremtiden for det er hele Facebook er bygget en bygget for en ungdomskultur en voksenkultur eh, og alt det innholdet ligger jo der tilgjengelig og at no der skal bli en barnekultur der det er eh, det som vi ja det är ju fallet minst med med tidsbruken så det tar för är någon där så vill alla vara där.
0: Ja, vad är det du frykter mer än tidsbruk? Ja, altså, du kan
3: se si att barn det vet ikke helt att vi könder helt att det de skriver där eh, blir värdarna för alltid. De for, de, eh, det det är med all sånn at det er ironisering. Vi ser, vi ser jo at det er en digital mobbing der ute, og at på Facebook skjer det mye. Også. Blant annet er det en sånn poppe noe med face rape, det vil si at man får tak i andre sine eh, passord og skriver ting, og vi i barnevakten blir kontaktet av flere, eh, både fortvilte foreldre og barn, som har vært utsatt for dette her, at det bygger seg opp til å bli større mobbesaker av det. det
0: Facebook lager jo også mye informasjon om, om de som bruker den. Hva synes du om at informasjon om veldig unge barn blir lagret?
3: Nei, du, vet, du får jo hele din historie der, sant? det blir lagret i ti år på noen servere der ute, og vil du stå for allt du skrev helt fra du var et lite barn og frem til du er voksen, alle bilder og alt, sant? Det, det ligger der eh uh, det är nog många saker tänker över och och vi har ju norsk lov samt till alla ju både när det gäller bildbruk och uh, eh som annonser lagt ut och og också någonstans jag tänker mycket på är ju det med skräddarsydd reklamer målriktad reklamer för de vill nog kunna finna barnen eh uh, och då har vi ju marknadsföringslagen
0: så det är ingen positiva effekter for barn på internet eller på Facebook
3: uh, alltså du vet att nu synsar vi lite. Vi vet ju inte helt vad det er de i så fall vill lage. Vilket univers är det de vill lage för barn det kan gott vara at det är bättre när vi får se vad det är. Eh, Nån förälder vi kanske känner på en en at press har varit så stort. De har lått barnen sina få lov att komma på Facebook tidigare och de vill syns at, åh oh, så gott nu är det lov. Ehm andra vill och känner på att det blir syns det väldigt lätt för de har hållit an eh, 12 års 13 års gränsen eh, eh Fast og synes at det har vært eh, bra, at det har vært en, en happening for barn på 13-årsdagen. Og,
0: ja, og hva Facebook vil med barna våre, det vet vi ikke enda. Takk til deg, Merete Klausen Mo, daglig leder i Barnevakten. En ny trend av forsikringssvindel blant unge bekymrer forsikringsbransjen. Svindeleren kan tjene mange tusen kroner på å svindle med elektronikkvarer som videokameraer, speilereflekskameraer og datamaskiner.
17: Det är egentlig usett vanlig kreativt, men du er verden så enkelt. Det, det var det jeg tenkte. Når uh, slipper man gjennom det sånn, så er det jo en, en halv times jobb, och så har man uh, 30 000 på konto.
8: Jan Robert Edvardsen etterforsker forsikringsvindel. Edvardsen bor i Buskru, men har hele landet som arbeidsplass. I vinter och vår har han avslørt tre tilfeller av forsikringsvindel med elektronikkartikler. Fremgangsmåten er enkel. En kjøper for eksempel et videokamera med kreditkort, forsikrer kamera, og så dikter man opp en historie om hvordan kamera ble borte.
9: Baggen min med PC og kamera lå i bagasjerommet på bussen fra Oslo til Gøteborg. Men da jeg kom fram var baggen borte, og jeg aner ikke når eller hvordan den forsvant.
8: Så går den tilbake til elektronikkbutikken med videokamera innen de 30 dagene en har med åpent kjøp, og får pengene igjen. Samtidig får en også utbetalt forsikringspengene hvis det ikke blir oppdaget da.
17: Ja, det är jo utrolig kreativt. Og jeg vet jo at i og med at vi jobber för mange selskap og har kontakt med med de andre, så vet vi jo at dette er noe som foregår i alle selskap. Så selskapene er opps på det, men hverdagen er travel for en skadebehandler, at det sklir en del sånne saker gjennom systemet og folk får penger de ikke skulle hatt. Det er jeg ganske sikker på også. Og det er jo igjen de ærlige kunderne som betaler for dette, den kreativiteten, og det, sånn skal det jo ikke være.
8: Jakk Frosta, informasjonsdirektør i IF Forsikring, sier de er med problemet og at de har stort fokus på fremgangsmåten. En relativt
15: stor andel av disse tingene som vi får
8: in av den karakteren,
15: det, det sjekker vi upp ved at vi får fremlagt, eller vi krever fremlagt originalkvittering og kan da ta kontakt med butikken og Butikken svarer da også at her er tingene levert tilbake, mens vi sitter med en skademelding om at
8: tingene er stjålet. For å få ut forsikringspenger må en anmelde til politiet, og at terskelen for å levere en anmeldelse er så lav, bekymrer for oss da. Ja,
15: når man tenker på hvor alvorlig det er å bli avslørt for forsikringsbedrageri, det er jo en ubetinget fengsel, gjennomgående ubetinget fengsel. Helt opp til seks år faktisk. Og at såpass mange, og det som bekymrer oss er spesielt de unge, pass mange unge stiller opp for politiet
8: og anmelder falsk, falsk tyveri. Det syns vi er veldig alvorlig. Åsel Indresøvde, kommunikasjonssjef i Elkjøp, mener de fleste er ærlige.
3: Vi opplever ikke at dette er noen stor utfordring Folk flest de er ærlige og bruker våre 30 dager akkurat sånn som den er tenkt.
17: Og akkurat denne metoden her, det, det sprer sig fort hvis det, det skjer i, i et vennemiljø eller i et eh, hva som helst slags miljø. Hvis det fått det til, så er det andre som blir fristet.
8: Det er dette som kalles raskere penger?
17: Ja, det er raskere det går an å gjøre det. Fordi gjennom en sånn så er det veldig lettvint og, og, og mye mer, mindre risikofylt enn for eksempel vanlig kriminelle som får ikke ta ran eller innbrudd eller sånne ting.
0: Ja, Reporter her var Morten Røkeberg og da har vi værvarsel som gjelder til midnatt, Østafjellsfjell i Sør-Norge, Vestlandet og Trøndelag der er værvarslingen i streik og da blir det heller ikke noe værvarsel Men i Nord-Norge, på Helgeland og i nei, og på Saltfjellet der kan du vente delvis skyet perioder med sol, enkelte regnbygger Salten og foten, enkelte regnbygger i indre strøk, i ytre strøk perioder med sol, delvis skyet Troms, nordøstlig liten kuling i ytre strøk, periodvis stiv Kuling i nord, lettskyt og lange perioder med sol i indre strøk, litt mer skyet. Kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, østlig periodevis stiv kuling i ytre strøk fra et med de minkene. Lettskyt, lange perioder med sol. Finnmarksvidda, lettskyt, pent vær, tirsdag delvis skyet, litt regn i sør. Østfinnmark på kysten delvis skyet eller skjelettskyet og lange perioder med sol Spitsbergen delvis skyet litt regn eller sludd i nord og Nordensjøland på Spitsbergen der ventes det delvis skyet Så har vi temperaturer målt klokka 7, Svalbard, Lufthavn eh, 2 grader, Kirkenes 5, Vardø 5, Alta 6 Tromsø 10, Bodø 11 Brønnøysund 13, Trondheim-Værnes 7, Moldø ved Havik data på, Bergen-Flesland 6, Davanger 7, Kristiansand-Kjevik 10, Gardøy hermoni, Lila Mesur, Rörros 4 och Oslo Blinderen i 9 grader. Och denna sändning är över från PTOS Nyhetsmorgon. Ansvarig för nyhetssändningen idag är Erik Gramberg, producent Elin Petersen, teknisk ansvarig Espen Hansen Og jag heter Hege Holmuda. Står dig en önskar er en riktig god